0: Herzlich willkommen. Krant ist alleine durch, passt in die Mitte, abgebloppt. Lazzogga am Elfmeterpunkt Tritt sich. Schulter. Tor! Tor für den HSV! Hier
1: Michel Lazzogga! Guter Hand
2: Volksbackgeflüster, Folge 2. Heute mit dem 3-1-Auswärtssieg in Aue geht es jetzt in die Länderspielpause und wir besprechen jetzt erstmal das Spiel und nachher haben wir noch einen wundervollen Gast, den Moritz Schäfer. Aber, Jungs, wie fandet ihr das Spiel in Aue?
0: Naja, wenn man gewinnt, ist es erstmal immer gut, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man den, den guten Rhythmus aus Köln nach Aue mitnehmen kann, um äh, Tabellenführer zu bleiben das ist auf jeden Fall immer positiv, wenn man in der zweiten Liga bei der Mission Aufstieg oben steht.
2: Ja.
1: Absolut, kann ich unterstreichen. Also ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit, mit irgendwelchen äh, Vergleichen äh, oder, oder, oder Bezeichnungen, wenn es darum geht, ob wir jetzt schön gespielt haben, ob wir gut gespielt haben. Ähm, ich denke, in der zweiten Liga sollte an erster Stelle zählen, dass wir erfolgreich gespielt haben. Das haben wir gemacht. Ähm, es ist sicherlich, wir spielen anders unter Wolf. Ich glaube, das ist jetzt nach drei Spielen plus ein Pokalspiel, ist das schon äh, deutlich zu erkennen. Ähm, wir, wir spielen nicht mehr dieses ähm, ja, Spiel, was, was äh, mhm. auf der einen Seite irgendwo gut anzusehen war, ähm, wo wir immer eine deutliche äh, Überzahl hatten im Spiel, ähm, bedingt natürlich auch durch äh, das Mitspielen von Paula Speck. ähm, Es ist irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, mehr Zug im Spiel. Ähm. Ja, besseres Zweikampfverhalten und äh, ich glaube, die Abstände zwischen Abwehr, äh, Mittelfeld und Angriff, die sind einfach ein bisschen kürzer geworden und dadurch äh, denke ich mir, dementsprechend auch mehr Torabschlüsse, die wir haben. Äh, da kann Fiete gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ja.
2: Ich finde, es wirkt auch allgemein irgendwie alles ein bisschen leichter und nicht mehr so schwerfällig sich Torchancen zu kreieren oder so. Es sieht irgendwie alles ein bisschen einfacher aus.
0: Das liegt aber auch meines Erachtens daran, dass wir den Ball ab und zu auch mal langschlagen auf Verdacht. Mhm. Und wenn der Gegner den Ball hat, wir sofort drauf gehen. Wir wollen nicht permanent das Spiel bestimmen, äh, auch wenn Pollersbeck immer wieder Lust hat äh, mitzumachen, auch gegen Aul steht er, dann stand er noch ein paar Mal weiter draußen. Aber prinzipiell sind wir uns nicht mehr zu schade, auch mal durch dieses massive Mittelfeld mit etwas eingerückten Außenverteidigern einen Ball mal lang auf La Soga zu hauen. Wenn der irgendwie weggeht, rückt die ganze Mannschaft vor und drückt. Und wir versuchen den Gegner, wie auch beim Tor zum Beispiel von Narei, schon gerne in, der, in deren Hälfte zu einem Fehler zu zwingen, um gar nicht erst so viel Spielaufbau betreiben zu müssen. Das ähm, ist ein bisschen eine andere Marschroute. Es ist halt nicht mehr 70% Ballbesitz, sondern vielleicht nur noch 50%. Aber die individuelle Qualität, die wir auch im Kader haben, zahlt sich bei diesem Pressing dann vorne relativ gut aus. So ja. mein Eindruck in den letzten
3: zwei, drei Spielen. So, Kröschen noch mal die Statistiken denn?
2: Ja, gerne.
1: Ja, kann ich gerne tun. Ähm, auch im Vergleich. Wir haben äh, im, beim Spiel in Aue hatten wir 17 zu 10 Torschüsse für uns. Äh, was auch auffällig war, sind die gelaufenen Kilometern. Da sind wir bei 117,54 zu 112,61. Ähm. Was in meinen Augen eigentlich schon sehr auffällig ist. Normalerweise ist es ja so, wenn du äh, hohen Ballbesitz hast, läufst du deutlich weniger. Und dementsprechend ist es eigentlich umgekehrt. Wir haben hier einen Ballbesitz gehabt von 49 zu 51. Ähm, und da ist normalerweise die Laufleistung ziemlich pari. Also wir sind aber jetzt insgesamt äh, fast 5 Kilometer mehr gelaufen. Ähm, was sich auch im, im Gesamtspiegel ähm, der kompletten Saison und nach 13 Spieltagen jetzt ähm, auszahlt, dass ähm, wir ein konditionelles Problem sicherlich nicht haben. Wir liegen im Schnitt bei 118,74 Kilometer pro Spiel. Und ähm, der Schnitt in der kompletten zweiten Liga liegt bei 115,98
0: also da ähm,
2: sind, sind wir gut dabei.
1: Absolut, da haben wir äh, absolut kein Problem.
0: Hatte Wolf aber auch gesagt, dass er eine absolut intakte und fitte Mannschaft übernommen hat. Also die absolut. Grundlagen sind in der Sommerpause vernünftig gelegt worden. Das ist schon mal sehr positiv tatsächlich und, mal aus, aus, äh, zu bemerken.
3: Und das Ganze ohne spezielles Konditionstraining, sondern einfach nur dadurch, dass man immer sehr intensiv mit dem Ball gearbeitet hat. Also das äh, hat mich schon echt gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ich ja. finde, das hat mein
0: Trainer damals und nicht so viele Amateurmannschaften oder viele Amateurspieler sagen das ja selbst. Es fällt dir viel leichter in der Vorbereitung zu laufen, wenn du es mit dem Ball machst. Keiner hat Lust dumme Platzrunden zu laufen auf Zeit. läufst du mit dem Ball die ganze Zeit um Slalomstangen, musst hier einen Sprint machen. Du läufst ja effektiv genauso viel, weil das Training geht ja genauso lang. Es fällt dir nur deutlich leichter, weil du das Spielgerät am Fuß hast. Das
3: ist schon. Ja. Und, ja. Und, der und der Ball wird dein Freund.
0: Ja, absolut. <lacht> Zwar klappt nicht bei allen Spielern, auch beim HSV nicht, aber der Ball wird ja. tatsächlich zum Freund und zum Leidesgenossen. Ne? Der nimmt dir ein bisschen die schweren Beine ab, wenn du dann auch in der Vorbereitung mit dem Ball viel machst. Das ist schon, ja, aber, schon aber lass uns mal lass uns mal kruschen weiter schnacken mit
3: den Statistiken. Ja,
1: ähm, zu den gespielten Pässen, ähm, auch hier liegt aufgrund des äh, Ballbesitz, was ich eben schon erwähnt hatte, dass ähm, Aue bei 51 zu, und wir nur bei 49 Prozent Ballbesitz lagen, hat ähm, Aue dementsprechend entsprechend 406 Pässe gespielt, wir 397. Allerdings die angekommenen Pässe ähm, oder die Passquote war bei uns ein klein Tick höher. Die lag bei 83 Prozent ähm, und bei Aue aber auch bei 79 Prozent. Und ähm, ich fand, das hat man aber auch im Spiel gesehen. Also ähm, Aue hat in meinen Augen eigentlich ein echt gutes Spiel gespielt. Ja, bei den anderen äh, Statistiken. Zweikampfquote haben wir wieder verloren mit 48 zu 52 Prozent. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das erste Spiel ähm, unter Wolf, wo wir die Zweikampfquote nicht gewonnen haben. Ja, Fouls äh, gefoult worden, 14 zu 15. Äh, Abseits viermal äh, bei Aue, zweimal bei uns. Wahrscheinlich der Socker gehe ich mal von aus. <lacht> äh, Ecken waren auch nicht viele, 4 zu 2 Ecken für uns. Ähm, ja, nochmal äh, zum Saison. Schnitt äh, betrachtet. Wir liegen jetzt bei der Passquote sa Saisonmäßig äh, nach 13 Spielen bei einem Schnitt von 82%. Ja, äh, Die anderen äh, Mannschaften oder der Saisonschnitt von allen Mannschaften liegt bei 74%. Also äh, da liegen wir schon deutlich über dem Bereich. Bei Besitz liegen wir trotzdem immer noch insgesamt bei 62% im Schnitt. Und hier ist auch der, der Durchschnitt logischerweise bei äh, bei 50% Prozent, ebenso bei der Zweikampfquote, aber das ist ja schon... Äh, das ist logisch kann nicht anders sein. Ähm, da liegen wir immer noch bei 49% Prozent bei der Zweikampfquote. Ja, äh, Achso, gelaufene, nee, gelaufene Kilometer hatte ich schon angesprochen. Ähm, ja, bei den Torschüssen noch... Äh, wollte ich eigentlich sagen, dass Fiete da noch was zu sagen kann. Ähm, wir hatten eigentlich die Tage mal geschrieben, Fiete. Ähm, vielleicht hast du die Zahlen jetzt noch im Kopf. Äh, da ging das um den Vergleich, was wir durchschnittlich äh, an Torschüssen pro Spiel hatten bei Christian Tietz. Und äh, jetzt in den, äh, auch wenn es erst drei Spiele sind, aber ich glaube, das ist schon, ähm, ja, zeigt eine kleine äh, Tendenz wo das bei bei äh, unter Hannes Wolf hingehen soll.
3: Also ich meine, das waren äh, so bummelig 12, 12 bei Titz und 18 bei Wolf, so ungefähr. Ja. Torschütze pro Spiel. Ja. Also das, das hat schon was getan.
0: Mhm. Aber das, das sollten wir, glaube ich, nochmal relativieren. Ne? Also im Spiel gegen Köln hat Lassau, glaube ich, zehnmal aufs Tor geballert. Und <lacht> im Spiel gegen Aue einmal, und der war drin. Also ich glaube, auch da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie sehr will eine Mannschaft, wenn sie nicht durchkommt, auf Krampf dann auch den Torschuss erzwingen. Ähm, das sind jetzt nach so vielen Spielen unter Titz mit auch einem veränderten System, glaube ich, noch nicht so ganz aussagekräftig. Auch nicht, wie die Mannschaften sich eventuell auf den HSV einstellen werden. Noch ist es ja so, dass die Mannschaften erstmal schauen müssen, wie spielt der HSV jetzt verändert unter Wolf. Und was ich Wolf sehr zugute halten muss, er schafft es sehr gut, die Taktiken auch in der Halbzeit anzupassen, um den Gegner zu überraschen. Das finde ich gar nicht verkehrt. Er hat ähm, in der ersten Halbzeit hatten wir doch den einen oder anderen Stockfehler und ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gegenpressing von Aue, die versucht haben, schnell unsere Außenverteidiger zu überspielen, die wir ja traditionell aufgrund, vor allem bei Santos, aufgrund seiner Stärke eher offensiv bedienen. In der zweiten Halbzeit hat er das umstellen können. Und die Mannschaft konnte es auch umsetzen. Da waren die Stockfehler nicht mehr ganz so grob im Spielaufbau. Und defensiv passierte dann auch eigentlich gar nichts mehr von. Also bei uns defensiv ist nichts mhm. mehr angebrannt, weil von Aue eigentlich nichts mehr kam in der zweiten Halbzeit. Ja, ja, nichts ich, mehr, nichts das mehr kam ich,
1: ist natürlich auch so, sag ich mal, dass die Abwehrarbeit natürlich dementsprechend stimmt. Ja. Ähm, und die Torchancen gar nicht erst zugelassen werden. Wobei ja, ich vom darf, Gefühl
3: her... Ja. Darf ich noch mal was sagen? Ich finde es äh, äußerst interessant, äh, äh, jetzt wird lobend erwäh erwähnt, dass Wolf hier umstellt, um, um, äh, hier, um das zu verbessern. Ich weiß noch, als Tiz umgestellt hat, da hieß das, ja, äh, der musste umstellen, weil er ja von Anfang an nicht, auch nicht aufgestellt hat. Also das fand ich schon sehr finde ich schon sehr interessant. Also diese, diese Bewertungen, ja. Ich fand es auch unter Titz gut, wenn er umgestellt ja, hat. Bei Wolf aber, fällt mir von, aber. Von den Medien teilweise äh, kam ja, da böse Kritik und Ja, die Medien, die Medien schwimmen <lacht> natürlich
0: immer auf der Welle und äh, halten die Fahne so hin, wie es gerade passt mit dem Wind. Ja. Aber was man wirklich positiv sagen muss, wenn der Wolf kleine Umstellungen macht, man erkennt sie. Und momentan greifen sie auch. Das ist natürlich erstmal positiv. Das gibt natürlich auch dem Trainer selbst Vertrauen, weiter an seiner Linie festzuhalten. Er hatte jetzt einen Traumstart. Besser konnte es tatsächlich nicht laufen für alle Beteiligten. Und ähm, auch ein Wolf wird mal einen Einwechselfehler machen. Der wird nicht immer ein Jatter bringen und der macht dann so ein schönes Tor. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, mir ist es aufgefallen, gegen Aue hat mir die erste Halbzeit nicht ganz so gut gefallen. Äh, die zweite Halbzeit deutlich besser.
2: Zum Glück habe ich nur die zweite Halbzeit live gesehen. Okay. <lacht> nee, doch, also ich fand es eigentlich auch ganz gut, die zweite Halbzeit, die ich jetzt dann vom Fernsehen geguckt habe. Die erste konnte ich leider nicht gucken, weil ich verhindert. Karneval war schuld. Ähm, ja, aber ich finde, also Ralf Becker hatte, glaube ich, gegenüber der Mopo gesagt, dass jetzt ja auch zu den Außenverteidigern, dass beide ja äh, unter Hannes Wolf vielleicht veränderte Aufgaben haben und daher natürlich auch anders agieren, und bislang funktioniert ja ganz gut, ne? weil sie jetzt auch häufiger zu Abschlüssen und Planken kommen. Und ja, kann so weitergehen. Also ich finde zum Beispiel auch Sakai hat ein bärenstarkes Spiel in Auge gemacht. So stark habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen.
3: Ja, richtig. Also, darf na, ich, noch mal, darf ja. ich noch mal was sagen? Äh, ich, Kruschen, ich bin noch gar nicht dran gewesen mit meiner Bewertung ja, Be zum ich Spiel. Bin schon ruhig. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: wir haben ja... Äh, anders, äh, nicht wieder wie gegen Köln aufgebaut, sondern wir haben jetzt die, die offensiven Außen, die äh, standen wieder vor den Achtern und äh, dann können die äh, und die stehen hier bei, bei Wolf recht breit und dann brauchen die, Außen, die Außenverteidiger nicht unbedingt die ganzen Linie hoch und runter und die ziehen in diesem Fall mehr zur Mitte. Meistens zumindest. Und äh, damit nehmen die, gehen die, äh, nehmen die anders am Spiel teil. Das ist äh, gerade für Sakai ist das äh, gut. Er kann er besser mit um, als wenn er direkt mhm. an der Außenlinie kleben muss. Äh, dann haben wir vorhin ja über Pollersbeck mit der mit der Höhe gesprochen. Äh, er hat ja also wir haben ja nie ein Tor kassiert über äh, wenn, wenn Pollersbeck so hoch gestanden hat. Und von, rein von der Theorie her ist das ja auch ganz gut, wenn man den, den, wenn der Torwart so hoch steht und dann sparen wir ja einen Verteidiger für den Spielaufbau. Und ich habe festgestellt, dann drücken wir die ganze gegnerische Mannschaft nach hinten rein und vorne haben wir keinen kein Platz mehr, um zu, zu passen, zu agieren und so. Wir spielen jetzt Tiefe und die Mannschaft, die, die gegnerischen Mannschaften, die müssen mehr kommen und äh, somit haben wir mehr Platz zum, zum, zum Spielen. Das äh, kommt uns auch besser zugute und dann pressen wir eben auch mehr als unter Titz.
0: Ja, weil wir natürlich nicht, nicht mehr so lange den Ball haben. Ne? Das ist ja die logische Konsequenz, denn dass mhm. du, wenn du dominieren willst, dann, wenn du den Ball nicht hast, vorne drauf gehst, so ein bisschen dieses Jürgen Klopp-System, wenn du den Ball nicht hast, hol ihn dir sofort wieder und zwar so schnell wie möglich, am besten nah beim gegnerischen Tor, dann ist der Weg genau. am kürzesten. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, der Wolf hat aber gegen Köln die Außenverteidiger weiter draußen gelassen und jetzt gegen Auer hat er umgestellt wie, ich glaube, in seinem ersten Spiel. Wie gegen wen? Gegen wen? Genau, da, da, da hat er tatsächlich auch, er, er variiert da, das, das finde ich ja. gar nicht schlecht, ähm, bringt den Gegner auch ein bisschen mehr unter Zugzwang, weil er nicht weiß, kommt der HSV jetzt mit den Außenverteidigern massiv über die Flankenseite und zieht seine Mittelfeldspieler, die offensiven Außen, weiter nach innen als eine Dreierangriffsreihe oder macht er es das andersrum? Das, ähm, Finde ich immer schon, das das finde ich schon ganz gut. Also man sieht zwei Systeme, die er in kürzt oder zwei taktische Ideen, die er in kürzester Zeit bei der Mannschaft schon eingebracht hat und die sie auch verstanden hat. Und sie setzen das auch sehr, sehr gut um. Sakai, äh, wie richtig gesagt, fand ich auch sehr, sehr stark. Also hat mal ein richtig gutes Spiel hingelegt, seine Zweikampfquote war unglaublich stark und seine Passquote ebenfalls. Also der war weit über 80 Prozent bei Pass- und Zweikampfquote.
2: 86 Prozent Zweikampf und sieben, nee, 86 Prozent Passquote und 87 Prozent gewonnener Zweikämpfe.
0: Bei den meisten wow. Ballkontakten aller Feldspieler mit 81 beim HSV. Also da hatte wohl jemand richtig Spaß und konnte mal ganz befreit alles rauslassen. Das war,
2: war wirklich gut. Ich hoffe, der auch schon geht so weiter bei ihm. Das gefällt mir nämlich.
1: Ich fand, ich fand, bei ähm, Sakai war eigentlich auch schon Aufschwung, Aufschwung äh, die letzten Spiele zu sehen. Also da hat er mir eigentlich auch schon ja. deutlich besser gefallen.
3: Und, also das, das, ähm, das hier System unter Wolf äh, liegt ihm besser. Ich wollte zum Pressing noch kurz was sagen. Äh, das Tor von Narei, das ist auch äh, ja durch einen Fehlpass äh, von Aue entstanden. Äh. Und diesen Fehlpass, den hat Holpi, als er draufgegangen ist, äh, provoziert. Genau. Genau. Also das ist ein, ist ein Ergebnis vom Pressing direkt.
0: Genau, das hatten wir beim, genau, beim, beim Tor von Narei und beim Tor von La Lasogga, beim ersten, hatten wir zum ersten Mal dieses spielerische Element mit Hand, der auch selber gesagt hat, ich hatte eine ganz schwache Vorbereitung, weil ich so lange verletzt war und komme jetzt langsam rein, hat er vor dem Ausspiel gesagt, er mhm. fühlt sich besser. Und das hast du bei diesem Pass auf Narei wunderbar gemerkt, weil sofort am Fuß, Kopf oben, den schönen Pass zielgenau in den Lauf, damit die Abwehr auseinandergezogen. Und dann kam endlich mal diese schöne, flache, dieser schöne, flache Querpass, diese flache Flanke genau auf den reinlaufenden Lasoga über die Linie. Ganz einfach. Wunderbar. Da haben wir zum ersten Mal mal wirklich die, diese Stärken ausgespielt mit den starken, schnellen Außen und diesem Riecher von Lasoga, der da einfach genau gerade durchläuft und den Fuß noch hinhalten muss.
2: Wie im Buche
0: ja absolut war, also war, der direkt, war der Pass direkt auf eine, eine Reihe ich von meine. Hand ja von ja. Hand von Hand der, ja von Hand war diagonal rüber auf eine Reihe auf die rechte Seite und der hat dann den also Schritt schneller gewesen und quer gelegt das war 1a es vorher war es ja. glaube ich die Balleroberung von Sakai genau die von, von nee. Sakai auf
2: Hand
1: so nee, nee nee Balleroberung war von muss ich jetzt lügen die war nicht von Sakai. Sakai hat aber den Pass auf Aaron Hunt gespielt. Aaron auf Hunt Hanke. auf, auf ja, Nakai. Na, so war das. Und äh. Nakai in die Mitte. Also für mich, ähm, es gibt ja den, den ähm, ähm, Podcast Nur der HSV, den Fidia ja äh, letzte Woche auch ähm, empfohlen hat. Empfohlen hat, genau. Und da gibt es ähm, eine Kategorie, die heißt Szene des Spiels. Und ähm, das war mit Abstand für mich die Szene des Spiels dieser Spielzug und es war in meinen Augen auch absolut der schönste und beste Spielzug, äh, den wir dieses Jahr, in dieser Saison bisher gesehen haben. Weil Es war, äh, wie gesagt, Balleroberung. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das hinten war, aber dann kam der Pass zu Sakai, der hat auch äh, schnell geschaltet, dementsprechend
3: auf Hand, Hand dann auf Nachrei und dann äh, ja, besser kannst du das nicht ausspielen also der, der Pass von Sakai auf Hand, das war schon ein sehr guter Pass Ja. richtig schön vertikal durch die Gasse durch und äh, der kam genau auf Hand und Hand dann weiter auf eine Reihe. Ja. stimmt
2: das war zuckerschön ja.
1: Und apropos Aaron Hunt, da muss ich ja jetzt nochmal was erzählen. Ihr, ihr, Erzähl. Es wissen ja alle, dass ich Aaron Hunt so ein bisschen mag. Du bist Bremer, man hört das. Nein, 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 nein. Nee. Ich bin, nein, also komm. Also da muss ich jetzt aber ganz großen Einspruch einlegen. Du wohnst in Bremen. Ich wohne in Bremen, ja, aber ich bin kein Bremer, ich bin aus Holsteiner. Ne? Darauf bestehe ich auch. Erzähl. So, aber wie gesagt, Aaron Hunt, ich habe ihn immer ein bisschen verteidigt, ich mag seinen sein Spiel, äh, Spielstil einfach, keine Ahnung warum, er ist für mich einfach noch einer von der alten Schule ein bisschen. So, und äh, habe ich heute mal wieder einen Artikel gelesen, äh, der in der Welt, glaube ich, erscheint, oder Zeit, weiß ich jetzt nicht, nee, in der Welt. In der Welt
2: wäre es gewesen. Und
1: da war große Überschrift, ähm, äh, die Langsamkeit äh, von Aaron Hunt macht er weg durch sein Stellungsspiel. So, und dann habe ich dann mal nachgefragt und auch geguckt. Und dann habe ich tatsächlich jetzt endlich mal eine Seite gefunden auf sport1.de und mal nachgeguckt eigentlich, ähm, wie das dann mit der Schnelligkeit von Aaron Hunt aussieht. Und wir haben ja zum Beispiel schnelle Leute, wo wir denken, die sind schnell. Zum Beispiel Narei, Mangala, vielleicht auch Holtby. Mhm. Und Aaron Hunt dazu. So, Aaron Hunt liegt bei, in der Spitze bei 33 km/h genauso schnell wie Narei. Holtby und Mangala, die liegen nur bei 32 km/h an der Spitze. Also, wie gesagt, das ist äh, durch die Art und Weise, wie Aaron Hunt einfach spielt, äh, kommt es so rüber, dass er vielleicht ein bisschen langsam ist. Aber äh, ich kann mich an, an zwei, drei Szenen erinnern, wo er ähm, Aaron Hunt in dieser Saison auch nach hinten gerackert hat und wo er in äh, Sprintduellen den Gegenspielern schon einige Meter abgenommen hat. Also, wie gesagt, er ist nicht langsam. Im Gegenteil, er gehört tatsächlich zu den Schnellsten in der Mannschaft. So.
3: Gestern auch, nee, gestern nicht hier, also gegen Aue auch. Da hat er auch ein Sprintduell, ist gestartet mit drei Meter Rückstand und kam noch rechtzeitig, um die Flanke zu verhindern. Ja. Also das war der andere auch mit, mit Ball, aber trotzdem äh, gehört da doch ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Speed zu. Also, ist aber,
0: ja, prinzipiell ist es mir aber egal, wie schnell der Hand ist oder nicht. Der soll die Pässe auf, äh, wie auf einer Reihe soll er spielen, das ist seine Rolle bei uns. Und ähm, wenn der einfach eine Passquote von 93 Prozent hat in einem Spiel und dabei das Spiel dirigieren kann und auch mal den entscheidenden Pass, in die Schnittstelle spielt, kann der meinetwegen auch mit 15 kmh über den Platz laufen. Das <lacht> ist mir persönlich <lacht> nämlich vollkommen egal. Der Hand ist da, weil er mit seiner Erfahrung und seiner Qualität ein Spiel aufzubauen und zu lesen, den HSV damit bereichern soll. Und, und das Tempo, der Holby sprintet halt durchgehend in einem Tempo durch die Lücken. Und der, ja, der, der macht es halt in einem schnellen Dauerlauf. Der, ähm, und, und der Narei zieht ab und zu mal einen Sprint an im 1 gegen 1. Ist mir prinzipiell egal. Es sieht immer schneller aus, wenn so ein äh, Außenstürmer oder ein schneller Außenspieler einen langen Ball bekommt und den Verteidiger stehen lässt, weil er den Antritt früher nimmt und den Pass liest und ja. der Verteidiger pennt, ist eigentlich prinzipiell ist das, das Tempo egal. Was wir aber auf jeden Fall gegen Aue sehen konnten, war ein Steilpass auf sogar Funktioniert tatsächlich nicht. Also der hat tatsächlich <lacht> das Tempo nicht so ganz erfunden. Das
3: muss man schon sagen. Da habe ich jetzt also, auch da, extra nicht nachgeguckt, wie schnell still. er jetzt ist. Aber. Also wobei wobei Lasogar ist, glaube ich, auch nicht der Langsamste. Er hat noch keinen Antritt, ja um diesen bulligen Körper in Gang zu bringen. Ja, ja.
0: <lacht> Allerdings. Ja, aber er wenn er erstmal halt...
1: rollt, dann rollt er.
0: Ja, ja aber er der, den... der Antritt, den er braucht, das sind 10 Meter und die hast du halt nicht. Ne? Du hast 2, 3 Meter und ansonsten ist der Verteidiger halt da. Ist aber auch nicht schlimm. Solange der Kerl da vorne steht und seine
3: Tore macht, ist alles fein. ist alles super. <lacht> Du äh, sagtest noch hier, solange Hand seine 93% Passquote macht, ne? Die Nein, beiden, also das war im Prinzip, es ja, ging mir nur weiß, um die Pässe,
0: die er spielen soll, nicht, weiß, nicht die weiß, Quote.
3: Was, ich, ich weiß, was, was du letztendlich damit sagen wolltest. Ich wür, möchte bloß nochmal äh, betonen: äh, die 93, wer, wer da vorne 93% Passquote hat, ne, äh, der spielt nicht gut. Weil vorne musst du nämlich auch mal einen Pass ins Risiko spielen. Wenn ist die Gasse vielleicht bloß ganz eng und dann äh, spielst du den Risikopass. Und wenn der ankommt, ist der genial, dann ist der spitzenmäßig, dann hast du eine äh, 98-prozentige Torchance. Und wenn er nicht ankommt, äh, ja, dann musst du eben sehen, dass du ihn wieder wiederkriegst. Aber, aber äh, solche Pässe muss er spielen. Und, und das, ist, das ist wichtig, dass, dass er auch den Mut hat, diese Pässe zu, zu spielen. Und das ist wichtig, dass er die Pässe auch spielen kann, ohne, ohne Angst zu haben. Oh Mensch, wenn der Ball weg ist, äh, dann fällt bei uns hinten ein Tor.
0: Den Pass spielen wir aber allgemein sehr selten, weil die Passquote unserer zentralen Mittelfeldspieler ist immens hoch. Ne? Auch ein Mangala hat eine irrsinnig hohe Passquote, ein Holpby auch. Wir, wir spielen diesen Pass halt noch nicht so recht. Wir leben noch ein bisschen davon, dass individuell wie zum Beispiel, wenn Santos antritt und ein, zwei Leute stehen lässt, die Lücke dann da ist und der Pass in die, äh, nach vorne ungefährlich ist. Ich würde mir auch mehr mal einen überraschenden Risikopass in die Schnittstelle wünschen. Da fehlt uns aber, glaube ich, noch ein bisschen das, das Gefühl für. Also die, die, die sind selten im Spiel, also allgemein. Also egal, ob von Hand oder von wem. Allgemein haben wir selten mal einen... Stallpass in den Strafraum, wo einer mal richtig schön hinter dem Rücken des Verteidigers durchstartet. Das haben wir noch nicht so oft, Das vollkommen recht.
1: Wobei, ja. wobei unsere Außenstürmer dementsprechend ja auch viel nach hinten arbeiten, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher ich denke mal, das ist auch so, so ein Punkt, wo Wolf sicherlich die nächste Zeit dran arbeiten wird. Weil im Moment ist es ja wirklich so, dass eigentlich vorne, äh, äh, ja, da hast du Socca. Ich habe jetzt übrigens mal geguckt, er liegt in der maximalen Geschwindigkeit bei 31 km h Ein kleinen Tick. Bis die da sind. <lacht> <Manchmal>. <lacht> Bitte?
2: Aber bis er die aufgerufen hat, da okay. ist das Spielfeld zu Ende. Ja, das,
1: das ist ja die maximale Geschwindigkeit. Lass mir das einfach mal so stehen. Ja, lass Machen wir mir stehen. das nicht so negativ. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, ich denke einfach über die Außen, da, äh, da ist bestimmt noch ein äh, Sprung nach oben möglich. Aber generell gefällt mir das im Moment eigentlich, eigentlich ganz gut. Also Ich hatte jetzt auch am, am Samstag, äh, trotz des äh, 1 zu 1, wo wir in die Pause gegangen sind, eigentlich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können.
3: Nee, auf, auf gar nö. keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Da waren wir schon zu stark für. Das sehe ich auch so. Ja. Um, um nochmal die Geschwindigkeiten besser einschätzen zu können. Äh, beim... Spiel äh, Dortmund gegen Bayern, war Alaba mit 32 kmh der schnellste Bayern-Spieler. Ja, da passt die sogar
1: dann ja mit rein. Also.
3: Ja, ja. Ja. Die, die Dortmunder die haben dann einige Spieler, die dann auch bis äh, 34, 35 kmh laufen. Aber äh, bei den Bayern äh, war Alaba mit 32 der schnellste.
2: Ja.
1: Aber wo du das gerade ansprichst, das war schon ein geiles Spiel, ne?
2: Das war schon echt cool. Also, also das,
1: hat, das war echt Fußball, muss ich sagen. Und äh, ich gucke eigentlich echt wenig in den letzten Wochen, Monaten äh, mhm. andere Spiele. Und das, und das Spiel habe ich mir gegeben und äh, muss ich sagen, Gott sei Dank. Also das war richtig ja. geil. Das war, das war
2: einfach Fußball. nur geil. Das war die beste Werbung für den deutschen Fußball einfach.
0: Ja. Ich hoffe, der Wolf hat's gesehen und äh, kann in der Winterpause, wenn wir dann souveränen Tabellenführer sind, auch mal ein bisschen an, an ein bisschen mehr Tempofußball für uns schrauben, wo wir <lacht> vielleicht noch, ja, vielleicht sehen wir dann mal diese Läufe und auch die entsprechenden Pässe dazu, um äh, ein bisschen mehr Dynamik ins Angriffsspiel zu bekommen. Weil wenn wir einmal über außen durch sind wie beim 1 zu 0, dann hast du mittlerweile sogar den perfekten Spieler, der die Dinger blind reinmacht. Und das kommt uns ja nur zugute. Es kommt uns ja nur zugute, wenn wir es schaffen, unsere Waffen, die wir im Angriff haben und unsere Qualität vollends auszuspielen, also mehr auszuspielen, als sie äh, zu verstecken.
2: Ja, ja La jetzt ist mit dem siebten Saisontor, glaube ich. ne? Mhm. Ja, Tirolde hat ja auch mal wieder dreimal getroffen am Samstag. Ja. Das, äh, das dürften die Kölner, dürften das jetzt einmal feiern und jetzt ist auch wieder Ernst des Lebens angesagt.
0: Ja, Köln finde ich ist irgendwo ein bisschen brisant. Ne, der, der der Trainer ist in der Kritik. Dann kommt wieder so ein Befreiungsschlag ja. mit dem 8 zu 1. Damit kannst du ihn jetzt auch nicht mehr entlassen und dann dümpelst du dann so ein bisschen weiter vor dich hin bis zum nächsten Ergebnis, was den der Hälfte der Leute wieder nicht gefällt. Eben, da äh, bin ich gespannt.
3: Also ich finde bin... das gut. <lacht> 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 ja, das auch. Das ist ein ganz gefährliches Ergebnis, was er da hat. Das ist einerseits das, was du da angesprochen hast, Nando. Andererseits ist das auch, er hat entgegen seiner Überzeugung hat er zwei Stürmer eingesetzt. Mit hier Tarrado äh, und, und Cordoba, genau. Und das ist ein Spiel, das er eigentlich gar nicht so spielen will. Und damit hat er jetzt einen Wahnsinnserfolg gehabt. Das heißt also, wenn entweder spielt er in Zukunft, und Anfang ist ein sturer Hund, äh, entweder spielt er in Zukunft äh, ein System, von dem er nicht überzeugt ist, oder aber äh, er steht tierisch in der Kritik und kriegt sofort eins auf die Hörner, wenn das mal nicht läuft mit seinem System. Das ist ein ganz gefährliches Ergebnis.
2: Ja. Nächstes Mal, ich glaube, danach die Woche spielen sie so nach der Länderspielpause in Darmstadt oder so. Ich
3: ja, weiß nicht. Soll, sollten sie trotzdem schaffen.
2: Sollten sie es schaffen, natürlich. Ja, aber für Ich, ich
1: finde das gut so, die Konstellation. Ich finde es gut, wenn hier auch also. dabei ist. Ja.
0: Sollen ja. die sich ein bisschen in die Haare haben oder wie auch immer.
2: Genau.
0: Aber wir hatten uns, glaube ich, geeinigt, dass wir den Vorschau für die zweite Liga beim nächsten Mal machen, weil unser
3: Gast wartet, oder?
0: Genau. 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 Wenn, ja, wir, wenn wir nichts mehr zu auer haben.
3: Ähm, ich ich habe noch äh, ein bisschen was, äh, ich habe noch, noch nachgedacht über das, was wir letztes Mal gesagt haben. Äh, mal Kruschen, du hattest Holby mit Eils verglichen. Ne? Ich habe mal darüber nachgedacht, ich würde ihn eher mit Bastürk vergleichen. Leverkusen Bastürk. hat. Okay. Ja, Leverkusen hat äh, unter Topmüller damals, als sie Vizekusen waren, da haben sie äh, ein System gespielt, also hinten Viererkette, dann äh, eine Raute und zwei Stürme. Und konnten wechseln, äh, indem sie einen Stürmer rausgenommen haben und dafür eine Doppel-6 gespielt haben. Das war so deren System. Und der Zehner, das war Bashtürk. Und Bashtürk war auch war nicht torgefährlich, war auch nicht der große Passgeber und so, aber der lief auch ständig in der Abwehr hin und her und hü und hott und so und, und hat auch unheimlich viel gelaufen und hat, hat Räume dicht gemacht, hat immer die gegnerische Abwehr beschäftigt und, und mit ihm würde ich ihn eher vergleichen.
1: Okay, klar, Herr ist natürlich auch ein bisschen modernerer schon, vom Spielertyp gewesen. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wann war die, die Vizemeisterschaft da? Ach, die ich, sehen... Das war
3: an, Anfang der 2000er war das.
1: Anfang der 2000er, ja. Ich glaube, Als war so Mitte der 90er, ne? Ja, ja, ja. Von daher war das dann schon ein bisschen... Der... Aber äh, mir ist da kein anderer eingefallen, aber ich glaube, du, äh, du hast sicherlich recht, äh, dass es dementsprechend passt. Mir ging das ja hauptsächlich darum, äh, weil Als ja auch so ein Spieler war, den du eigentlich nicht gesehen hast. Ne? Hm. So ein Spieler auf dem Platz ähm, wo du dann ähm, hier und da mal nach 90 Minuten fragst, ja äh, okay, stimmt, der hat ja auch mitgespielt. Ja. Ja, und ähm, das hat man im Moment so ein bisschen bei Holby, so das Gefühl. Ähm, er hat ja ähm, unter Tietz, äh, wo er gespielt hat in der in den letzten Spielen der Rückrunde in der ersten Liga noch, da hat er ja auch oder war er ja deutlich auffälliger, wo er dementsprechend ja auch Tore erzielt hat. Und ähm, ja, das sieht man natürlich im Moment nicht. Aber klar, er ist wichtig für die Mannschaft und, und äh, für das Spiel auch. Was du ja schon sagtest, dass er dementsprechend da wie so ein, ähm, ich glaube, Susi war das immer. Schönen Gruß. Ähm, hm. Die sagt immer so Durazellhase. <lacht> ja. Zu ihm, ne? Das, das ja. passt ja auch ein bisschen. Das passt ja, in auch, Art und sehen, Weise, ja. Eben. Ja. Also, ah. eins, eins möchte ich noch, bevor wir jetzt das gleich abschließen, Aue, es gab ja einen äh, ja nicht ganz so erfreulichen Zwischenfall äh, nach oh, dem Spiel richtig, in Aue. Stimmt. So ein äh, Fan ähm, beim ähm ja, wie nennt man Abbringen der äh, des, Banners. des Banners genau ähm, in, ins Wanken geraten ist und dementsprechend dann von einigen Metern Höhe äh, runtergefallen ist mit dem Kopf als erstes wohl aufgeschlagen, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist er muss ja dementsprechend auch äh, wohl beatmet werden und es waren keine schöne Zehen. Ähm, er muss ja im Hubschrauber aus dem Stadion ins Krankenhaus geflogen werden war auf Intensivstation, ähm, aber es geht ihm wieder gut. Ähm, er war auch schon zu Späßen aufgelegt, es gibt ein Foto auf Facebook. Und oh, er ist glaube ich auch schon wieder zu Hause. Ne? Genau, er ist, ist zu, aus dem ja. Krankenhaus entla entlassen und äh, es ist alles gut ausgegangen und für diejenigen, die es noch so nicht gut bekommen haben, äh, ist natürlich auch noch äh, ne, ne, ja, eigentlich die beste Nachricht, sage ich jetzt mal, äh, ja. zum Spiel in
3: Aue. Richtig. Genau. Und bei Aue, da möchte ich noch zum Gegentor noch was sagen. Äh, einerseits sah unsere Abwehr da nicht besonders äh, strukturiert aus. Das war das nicht war schön. Ausgedrückt. Wollte ich auch sagen. <lacht> <lacht> Und äh, äh, Holby hätte den, aber trotzdem, nee, Holpi nicht hier. Pollersberg hätte den sicherlich trotzdem noch rausgefischt, wenn er nicht von der Sonne geblendet gewesen wäre. Denn er war da fast dran und äh, das ist dann so diese diese äh, Zehntelsekunde, die dann äh, fehlt zum reagieren, weil das zu spät sieht. Ja, Pollaspekt,
1: äh, das ist mir auch aufgefallen. Da hatte ich, hatte ich mit Matze hier, äh, der mal wieder als Glücksbringer bei mir war. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, er hat eigentlich eine Dauerkarte jetzt bei mir sicher. Mit <lacht> ihm, äh, wenn er bei mir war, haben wir noch kein Spiel verloren. Oh. Ähm, äh, da hatte ich auch zu Matze gesagt. Ich sage, ich sage, der hat also erste Halbzeit, der, der weiß gar nicht, ob er soll er jetzt die Mütze aufsetzen oder nicht. Weil zwischendurch nee. hat er eine Mütze getragen, dann hat er sie wieder hat die, weggeschmissen. Wieder weggeschmissen. Und, und es ging hin und her. Also, ja. ähm, wobei er auch den nicht sofort gesehen hat, den Schuss. Ne? Also, ähm, nee, eben weil,
0: weil,
3: weil er ja direkt, er hatte direkt die Sonne im, im Blick. Also, der kam aus der Sonne, der Ball. Ja,
0: ja also den ich, hätte er haben müssen.
3: Also ich, ich
0: fand das Ding unhaltbar. Der Ball diddelt da also Der ist einfach... Eine Minute durch durch unsere Abwehr rein, durch keiner geht richtig hin und plötzlich steht ein Spieler da und nimmt das Ding direkt und das hm. Ding schlägt oben rechts ein. Der Pollerspeck zuckt mit der Hand raus. So schnell kannst du, glaube ich, wirklich nicht springen. Da hast du Glück und der Arm, der Arm, die Hand kommt an den Ball. Boah, ich, ich fand, das war einfach so ein bisschen unglücklich, dass der Ball überhaupt mehrmals vor, zurück, vor, zurück... Ja, und das, darf, das, gar,
3: das darf ja schon mal gar nicht passieren. Also das, das stimmt. Aber äh, trotzdem glaube ich, äh, Paul Esbeck hätte den gehabt, wenn er äh, die, nicht gegen die Sonne hätte gucken müssen. Ja, gut,
0: möglich. Aber, aber so prinzipiell, äh, prinzipiell sind das eigentlich die Tore, die wir nicht kassieren sollten. Ist, ist eigentlich ein Ball, den man klar klären kann, direkt nach dem 1-0. Das, genau. das ist eigentlich eher das Ärgernis, dass wir direkt nach dem 1-0, wo wir das Spiel eigentlich jetzt komplett nach unserer, ähm, nach unserer Art gestalten können, zack, das 1-1 kassieren, das Ganze eigentlich von vorne losgeht, ne? wieder ran und die Führung übernehmen. Das war blöd.
1: Ich fand das aber auch gut, wie Pollersbeck sich geärgert hat nach dem Gegentreffer. Also das zeigt, äh, ja, der ist schon richtig gut motiviert und
2: ich hätte ja auch eigentlich gedacht, wir kassieren kein tollen aber ja. Ich dachte, wir machen den Lauf so weiter. Aber das egal, wir haben gewonnen.
0: Es ja. schadet aber nicht, auch mal so ein Tor zu kassieren, damit die Abwehr weiterhin wach bleibt. Also, das, ja. ähm, dass die auch mal... Ja, diese, dieser, wir sind eh unverwundbar hinten, das führt auch zu nichts. Also, auch ja. so ein Ding passiert in der zweiten Liga und beim nächsten Mal schlägt dann vielleicht der Erste direkt den Ball auf die Tribüne, statt äh, hinterherzuschauen, ob vielleicht doch der Mitspieler rankommt. Ist,
3: ja. und, und vor allem äh, laut Statistik, äh, ist äh, fallen fünf Minuten nach einem Tor, fällt, meistens, äh, fällt relativ statistisch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit äh, das nächste Tor Egal in welche Richtung, also, denn, denn äh, ist man oftmals noch nicht wieder so sortiert, es hat äh, von nicht, nicht wieder voll konzentriert und äh, entweder äh, schafft man dann den Ausgleich oder, oder äh, man erhöht den Gleichzug. Ja.
2: Das
3: haben, haben wir ja auch schon oft andersrum gehabt. Na, definitiv, ja. ja.
2: Definitiv. Okay, ich ja. glaube.
1: Ja, dann beschließen wir jetzt da wir das Thema ja. äh, zweite Bundesliga.
3: Oder? Ja. Ähm, dann habe ich noch eins äh, hier wegen dem Nürnberg-Spiel, Nando. Ja. Podcast-Wette.
0: Ja, Podcast-Wette. Ja, Podcast
3: Erstmal, äh, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, das geht ja, äh, ich wollte nicht direkt auf das Ergebnis wetten, sondern es geht darum, welche Mannschaft ist stärker? Ja, wie? Mhm. Vielleicht
2: erklären wir das den Zuhörern nochmal, die die letzte Folge nicht gehört haben, was der was dahinter steckt, oder?
3: Ja, das äh, die Diskussion war äh, folgende: äh, Wir spielen ja gegen Nürnberg im Pokal und dann äh, nun ich wir waren uns nicht so ganz einig, welche Mannschaft stärker ist, ob äh, nun der HSV die stärkere Mannschaft ist oder ob der HSV der Underdog ist. Ich, bin der Meinung, der HSV aus der Underdog. Dann meinte wir sind stärker als Nürnberg. Genau. Und äh, ja, wie misst man sowas? Also das, das äh, reine Ergebnis vom Spiel, das gibt das meiner Ansicht nach nicht so ganz her, weil da auch zu viel anderes mit reinspielt. Du kannst die Wettanbieterquoten natürlich nehmen von genau. dem bekannten das, das war nämlich mein, meine
0: Idee. Ja, sagen wir, wir Tipico, jetzt. die sind Sponsor. von. Genau. Von der, ja, wunderbar, bin ich dabei.
3: Und äh, am Tag vor
0: vor dem Spiel. Genau. Da nehmen wir die Quote und wer die niedrigere Quote hat, ist entsprechend der Favorit. Genau. Und da setze ich auf den
3: HSV. Ja, jetzt geht es bloß noch darum, was wir nehmen. Ich äh, habe einen schönen Riesling.
0: Da halte ich, halt ich, halt
3: ich gegen. halte ich
0: gegen sofort. <lacht> Eben. <lacht> da, halte ich, da halte ich mit einem portugiesischen Wein äh, rot oder weiß oder rosé deiner Wahl in äh, wunderbarer Qualität gegen. Okay, abgemacht. Wunderbar, da haben wir Wissen die erste Podcast-Wette.
2: Geil. So, müssen wir müssen noch drei Monate warten, bis sie eingelöst wird.
0: Ja, das ist ja, ja. kein Problem.
2: Ha, das wir eigentlich, ne? Lass ja, ich sehr ab. schön. Okay, dann würde ich sagen... Begrüßen wir gleich den Moritz Schäfer vom Haus. Genau. Ja, Wunderbar. So, so machen wir das. Perfekt.
3: Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts, den ich moderieren werde, obwohl ich glaube, es gibt nicht viel zu moderieren. Ich möchte als allerersten unseren Gast vorstellen. Wir haben äh, Moritz Schäfer, den Vizepräsidenten und äh, Schatzmeister unseres e.V., zu Gast und freuen uns darüber sehr. Moin Moritz.
4: Moin Moin in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ähm, Dann fange ich gleich mal an mit den Fragen. Ähm, Bernd Hoffmann ist jetzt ja Vorstandsvorsitzender geworden. Damit ist er ja nicht mehr Präsident des Vereins. Wir werden ja, Im Januar auch neu wählen. Aber bis dahin äh, bist du ja mit Thomas zusammen, mit Thomas äh, Schulz. Ach, Schulz, genau. <lacht> mit Thomas Schulz äh, hier leidest du den Verein. Wie ist das aufgeteilt mit euch? Also, wie, wie läuft das von der Arbeitsaufteilung her? Wer ist im Aufsichtsrat der AG, wer macht was? Also, kannst du das kurz mal erläutern, alles so ein bisschen? Ja, klar, gerne. Also es ist so, dass die, die Aufgaben, die Bernd
4: als Präsident hatte, dann auf uns beide in unterschiedliche Art und Weise aufgeteilt worden sind. Und wir haben uns das so ein bisschen untereinander. Ähm, wie ist denn PASTE äh, für uns sozusagen aufgeteilt? Bernd, Quatsch, äh, Thomas, ist im Aufsichtsrat aktuell und nimmt die Position des EVs interimistisch wahr, bis wir im Januar dann einen neuen Präsidenten wählen sollen. Ähm, der ja qua Satzung sozusagen die, die, die geborene Aufsichtsratmitglied ist. Aktuell ist Thomas da, also wir sind im EV, ja, die EV ist vertreten im Aufsichtsrat. Ähm, alle anderen Themen, die es dort gibt, äh, hatten wir vorher schon unter uns aufgeteilt. Ähm, äh, wir haben uns da halt auch gegenseitig ergänzt und unterstützt. Wir haben so ein bisschen das Prinzip gewählt, dass wir, ähm, äh, äh, lieber auch gerne mal zu zweit oder zu dritt irgendwo aufgetaucht sind. Wir äh, machen auch gerne, wir haben uns nicht aufgeteilt in, der eine macht nur den Amateursport, der andere macht nur die Supporters. Ähm, natürlich gibt es da so ein bisschen Schwerpunkte, die wir haben. Ja, ich bin zum Beispiel auch gerne und für jeden, jeden Monat ähm, bei der Abteilungsleitung des Supporters und äh, bin da so ein bisschen mehr der Sprachrohr. Ähm, wir Thomas auch viel in infrastrukturellen Themen involviert ist, zum Thema Norderstedt ähm, oder weiteren Ausbau von Sportstätten, die wir in der Stadt ähm, vorhaben und planen und überlegen. Und da gibt es so vielfältige Themen, da macht es Sinn, dass man sich dann immer ein bisschen ergänzt und auch gerade die Präsenztermine ähm, bei Gremien, bei Sportveranstaltungen, die auch echt super viel Spaß machen, die teilen wir uns dann auch so ein bisschen auf, weil die Zeit, äh, je nachdem wie ja, natürlich auch dann die Zeit da ist, ne? so mischen wir uns da so ein bisschen durch, ehrlich gesagt.
3: Und äh, wie läuft das mit der Wahl nachher? Äh, muss das Ganze eig eigentlich, äh, ihr seid ja als Team angetreten. Äh, müsst ihr als Team wieder neu kandidieren oder wird da bloß der Präsident neu gewählt oder wie läuft das?
4: Also die Satzung, so wie wir sie auch verstehen, ähm, besagt, da, dass ähm, da sozusagen eine Position in dem Team ähm, vakant ist und dass diese Position für die restliche Laufzeit des eigentlichen, der, der Person, die diese Stelle vorher besetzt hat, die für diese Laufzeit nachgewählt wird. Das würde bedeuten oder bedeutet, dass, wie wir es auch in der Ankündigung zur Mitgliederversammlung jetzt gerade in ASV Live geschrieben haben, dass eine Präsidentenwahl anstehen wird, wie auch ja im Übrigen zwei weitere Wahlen zum Beirat. Darüber ist sozusagen aber der Beirat der, der, derjenige, der jetzt die nächsten Schritte geht. Das heißt, der Beirat entscheidet, wer von denjenigen, die sich als Präsident entweder bewerben oder die der Beirat als Präsident im Auge hat, entscheidet, wen er denn dafür kandidieren lassen kann und möchte. Und wer sich dann am Ende des Tages eben über den Beirat legitimiert zur Wahl stellen wird als Präsident, der uns als Team ergänzt. So ist die aktuelle Situation.
1: Das heißt, das heißt könnte es theoretisch auch passieren, dass Kandidat XY kommt und sagt, ich trete auch mit einem Team an und will aber dann nur ein komplettes neues Team?
4: Also, nee, das geht eigentlich nicht, weil wir beide sozusagen auf unseren ganz normalen Positionen, Schatzmeister und Vizepräsident und Vizepräsident, ja eine weitere Laufzeit unseres, sagen, unserer Verträge, also unserer, unserer Amtszeit haben und eben nur diese eine Position nachgewählt wird. Das heißt, es wird eben auch nur die Position des Präsidenten aktuell ausgeschrieben vom Beirat und da ist eben jetzt aber auch der Beirat gefragt da zu ag agieren. Okay. Werdet also ihr mit,
1: mit eingebunden bei der ähm, Ausstellung oder, oder bei der Auswahl also der Präsidenten ich, oder, oder seid ihr da komplett außen vor?
4: Also äh, da sage ich ja und nein dazu. Es ist so, dass der Beirat äh, komplett neutral die Instanz ist, der mhm. äh, genau diese Themen eben entscheidet. Ja. Ähm, das heißt, die Entscheidung wird auch nicht sozusagen mit uns gemeinsam oder wird auch nicht mit uns getroffen, so rum, mhm. oder wird auch nicht ähm, sozusagen zwischen uns vorher besprochen. Aber was aber natürlich besprochen wird, und das ist auch etwas, wo wir sagen, das ist immer wichtig, dass man da innerhalb des Vereins einen guten Austausch hat, ähm, dass man sich dann eben am Ende, wenn der Beirat sagt, also das sind die Kandidaten, ähm, dass wir da hoffentlich, denke ich, auch einen produktiven Austausch finden. Ähm, ja, zu sagen, Mensch, das finden wir vielleicht hoffentlich gut, welche Kandidaten ihr ausgewählt habt. Und dann setzen wir uns mit den Kandidaten natürlich immer zusammen und denken und hoffen, dass wir da eine Lösung hinbekommen, die dem ganzen HSV weiterhilft und wir als Team dann eben auch gut zusammenarbeiten können. Das machen wir dann natürlich schon. Aber ganz klar ist, der Beirat ist derjenige, der jetzt die Fäden in der Hand hat. Und da ja, mischen wir uns auch jetzt nicht ein.
1: Sind Nach welchen noch drei oder vier Wochen, glaube ich, ne?
4: Ja, genau. Also, es ist, also, also es ist so, dass ähm, die Bewerbungen, wenn es denn Bewerbungen gibt von außen, ja, jetzt in der nächsten Zeit eingehen sollen und können. Ähm, der äh, Beirat sagt, also, es wäre eben jetzt lieb, wenn es bis Ende des Monats äh, Bewerbungen da, äh, da wären, damit sie eben noch genug Zeit haben, sich eben auch mit den Kandidaten zu beschäftigen. Ähm, das gehört sich äh, so. Äh, so, denke ich, wird der Beirat das auch sehen. Ähm, und dann ist sozusagen die äh, unüber Grenze ist dann der 14. Dezember um 24 Uhr. Also am 15. Dezember ist also der 14. Dezember, 24 Uhr ist der letzte Moment, in dem irgendwelche Anträge für die Mitgliedschaft oder theoretisch, ähm, ja, theoretisch auch, äh, auch Änderungen passieren können. Und dann, spätestens dann ist,
3: muss eine Entscheidung sozusagen her und dann danach auch verkündet werden.
2: Okay. Ähm,
3: äh, nur zum, zum besseren Verständnis. Der Beirat sucht die äh, Kandidaten aus. Es bewerben sich ja Leute. Und äh, der Beirat, nach welchen Kriterien entscheidet er, wer als Kandidat zugelassen wird und wer nicht? Das kann ich dir nicht
4: sagen. Das ist das, was ich. Äh, das, äh, ist, ist nicht nur Beiratssache, sondern das überlassen wir natürlich auch dem Beirat. Aber wenn, 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 ich, ich gebe ich mal die Frage, Zurück an euch alle. Also, nach welchen Kriterien würdet ihr das entscheiden? Und hm. ähm, ich denke, da sitzen auch genug äh, gute HSVer, die äh, auch im Sinne des Vereins entscheiden. Ihr ja. äh, ja, ja. fragt euch selber, nach was, was würdet ihr entscheiden?
1: Es gibt, es gibt ja in der, in der Einladung in der HSV Live, ähm, die jetzt publiziert worden ist, da stehen ja nur, ich sag mal, das Gros drin, dass eben dementsprechend gewählt wird für den Beirat und für den Präsidenten. Ähm, da steht aber auch dann dementsprechend drin, äh, welche Anforderungen der Präsident haben sollte.
4: Und, also, entschuldige, das ja natürlich, und, okay, also das äh, Anforderungsprofil, das, äh, das äh, habe ich jetzt als gegeben vorausgesetzt. Ja. Ähm, aber es gibt ja vielleicht mehrere, die das Anforderungsprofil haben. Ne? Das ja. wollte ich Abs damit sagen. Abs ja.
1: absolut. Also, also, für ja. Mich, ja. also, für mich ja. persönlich ist natürlich äh, aus, aufgrund der Vergangenheit, äh, wünsche ich mir auf alle Fälle jemanden, der äh, nicht als Lautsprecher daherkommt ähm, und dem man dementsprechend natürlich irgendwo das Vertrauen geben kann, äh, äh, dass da er ja dann praktisch auch äh, geborenes Mitglied ist im Aufsichtsrat, äh, dass er dementsprechend natürlich den e.V. dementsprechend vertritt, aber eben auch äh, kein Lautsprecher ist, wie wir es in den in äh, ja, in den letzten, oder in den Jahren, sage ich jetzt mal, vor der Ausliederung ja auch schon des, des Öfteren hatten. Also ähm, es sind ja ein paar Namen jetzt gerade im Gespräch. Also äh, bisher habe ich kann ich mich da mit den Gerüchten noch nicht ganz so, so richtig mit anfreuen und habe da aber noch die Hoffnung, dass die dementsprechend auch der, der Beirat das, das ähnlich sieht und die oder den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht erst zulässt. Aber wie gesagt, ich, ich, das ist mein Wunsch nur.
2: Ja, bis wann, also bitte, du hast ja gesagt, bis zum 14.12. müssen die Kandidaten sich beworben haben und wann werden die dann ausgewählt? Also wird das dann wirklich erst auf der Mitgliederversammlung bekannt gegeben oder schon am
4: nee, 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 Genau, das, das, wird im Vorfeld, das wird im Vorfeld, bekannt gegeben. Also, das war ja bei unserer Wahl. Jetzt ist ja auch so, dass es dann eben einen Moment gibt, in dem der Beirat das bekannt gibt. Das war halt nicht vor nicht äh, vor der Wahl. Das sind sozusagen nur, das sind nur die Fristen. Also ähm, ja, okay. äh, das sind sozusagen nur bis dahin äh, ist dann auch sozusagen rechtlich, juristisch, äh, wenn du so willst, äh, dann eigentlich auch nichts so mehr möglich, weil das eben die satzungskonforme äh, Fristsetzung ist. Das ist das einzige. Also, das ist auch, im Endeffekt ist es. Ist Es Sache des Beirats, aber ich denke mal, ja. okay. warten wir noch mal ein bisschen ab, um den, den Herren dort genug Zeit zu geben, sich eben mit allem zu beschäftigen und ich glaube, man muss sich eben damit so lange beschäftigen, wie man braucht, um eine gute Lösung zu finden, die im Sinne des HSV
2: ist. Auf jeden Fall. Aber abstimmen kann ich nur, wenn ich an, bei der Mitgliederversammlung anwesend bin, oder? Ja. Korrekt. Okay.
0: Ähm, ich habe mal eine andere Frage, die ein anderes Thema führen würde, wenn wir mit dem mit der Präsidentenwahl so weit durch wären, weil das Thema nee, ich, Satzung ich, immer
3: fällt. Ich, ich möchte da noch, äh, ich habe da noch ein bisschen Frage. Äh, nehmen wir mal an, jetzt würden 20 Leute kommen und sagen, boah mega, also ich bin klasse Präsident und äh, bewerben sich. Und so rein nach... Objektiven Gesichtspunkten sind die alle geeignet. Kann der, der Beirat denn letztendlich sagen, nee, also das sind uns zu viele? Wir konzentrieren uns, wir sagen, nur um eine Zahl zu sagen, also mehr als drei Kandidaten wollen wir nicht haben und wir suchen uns die drei, die wir für am geeignetsten halten, aus. Ist das ja. möglich? Ja, das kann er. Okay. Das, das war doch, ja. das, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, war das, ist das doch auch die Aufgabe des Beirats, ähm, unabhängig, also nach der Erfüllung des Anforderungsprofil danach zu entscheiden, wer nach Ansicht des Beirates tatsächlich auch wahrscheinlich dann von der Persönlichkeit her in Frage kommt, weil das fachliche Anforderungsprofil ist ja dann doch festgelegt, wie du gesagt hast. Ne?
4: Mhm. Mhm. Also, genau.
0: Also, genau. Also im Endeffekt ist das ein Bewerbungsgespräch mit dem Beirat und wenn der Beirat sagt, wir haben das Gefühl, das passt nicht zum HSV, dann kann am Ende auch tatsächlich nur einer da stehen, der, äh, den, ja. der den Anforderungen entspricht. Wäre äh, zwar äh, dann keine richtige Wahl mehr, weil es nur einer ist, aber, aber prinzipiell könnte der Beirat auch jeden ablehnen und sagen, den Anforderungsprofil des Beirates als Person, Präsident des HSV hat keiner der Bewerber entsprochen, auch wenn er das fachliche Anforderungsprofil
4: hätte. Ähm, oh, ja, das, wird also, also, ja, ja, also das ist natürlich ist so theoretisch. theoretisch um ein, bisschen ja, ein bisschen theoretisch? Ja, klar. Aber grundsätzlich ist ja, ist ja der Beirat äh, sozusagen äh, aufgefordert und sie sind ja äh, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch selber aktiv und sind ja auch ja, auf der klar. Suche. Das heißt ja, ja nicht, dass sich nur Leute bewerben müssen, sondern ähm, dass man vielleicht ja auch jemanden im Auge hat oder so. Ne? Und äh, vielleicht mal guckt und sagt, Mensch. Die Personen, die passen gut und ähm, wartet nicht auf Bewerbung, sondern geht aktiv auf jemanden los und zu. Und ähm, ich glaube schon, dass der Beirat eine Lösung findet. Ähm und das, dass wir nicht mit
3: keinem Kandidaten am 19.
4: <lacht> äh, zur Wahl ja. gehen.
3: Also das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also wenn <lacht> wir keinen Kandidaten am 19. Januar haben, dann hat der Beirat seinen Job nicht gut gemacht. Das, eben, das <lacht> ja. muss man klar sagen. Ich meine aber auch, wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir bei der Wahl auch äh, Alternativkandidaten haben müssen, damit die Mitgliedschaftswahlen. Also, ich glaub, aber steht, glaube ich, aber in der,
1: in der Satzung nicht drin. Also der, der Wunsch klar, aber in der Satzung steht das so nicht drin. Und ähm, was Moritz eben auch sagte, dass der, der Beirat auch ähm, proaktiv sozusagen ist, dass, dass er selber guckt, ähm, ist ja auch schon äh, du na was heißt durchgesagt? Das ist ja schon bestätigt worden mit dem äh, Volleyballer, mit ähm, ist der Name schon wieder äh, weg. Ja? Mackerroth oder wie heißt der? Frank Makarot, genau. Äh, das ist ja erst als Gerücht äh, vom Abendblatt, glaube ich, veröffentlicht worden und er selber hat es auf seiner Facebook-Seite äh, praktisch bestätigt, dass er gefragt worden ist, er selber aber abgelehnt hat und äh, dementsprechend nicht zur Verfügung steht. Und, und das heißt ja, da ist ja der äh, Beirat schon aktiv geworden, hat dementsprechend äh, gemäß dem Anforderungsprofil sich eine Vorstellung gehabt, also von daher... Ähm, gehe ich da auch von aus oder bin in der frohen Mutes, was Moritz auch sagte, dass die dementsprechend ja natürlich auch proaktiv da äh, tätig sind.
0: Ähm, Moritz, was rechnest du denn mit einer Resonanz zur Mitgliederversammlung? Wie viele Mitglieder werden die Wahl des Präsidenten als Grund erachten, zu der Mitgliederversammlung zu kommen? Zieht das noch oder ist zu viel Fokus schon seitens der... Du hast sie eben angesprochen, auch Supporters,
4: die sich eigentlich immer den Fußball auf die Fahne geschrieben haben, schon bei der AG. Das ist echt eine gute Frage, die ich dir nicht so richtig beantworten kann. Ähm, da äh, fehlt mir wahrscheinlich auch so ein bisschen die Erfahrung aus unterschiedlichen Mitgliederversammlungen, die ich zwar besucht habe. Ähm, aber eben dann auf der anderen Seite, ich war ja bei unterschiedlichsten, ähm, die ich in den letzten 15 Jahren so besucht habe, in äh, unterschiedlichsten Locationen oder unterschiedlichsten Größen. Ähm, fällt mir echt schwer zu sagen. Wir haben uns auf jeden Fall auf alles oder auf vieles vorbereitet. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, eben auch, ähm, welche Kandidaten äh, kommen und welche Kandidaten kommen, aber auch eben für den Beirat, der auch zwei Positionen neu wählt. Ähm, da kommt so ein bisschen vielleicht auch darauf an. Ja. Ähm, wie die Gesamtsituation und Lage ist. Also da, da tue ich mich extrem schwer, wie zu sagen, wie viele kommen denn dann wirklich. Wir haben, das ist ja in der Optics arena also drüben in, in Willemsburg, die wir als Heimspielstätte für unter anderem zum, unsere BG Baskets haben, ähm, haben wir ja diese als Austragungsstätte gewählt, gewählt, sodass wir da einigermaßen flexibel sind und auch ganz gut zubauen können und ähm, eine ganz relativ große Menge. Ähm, an Mitgliedern, die dann kommen möchten, auch unterbekommen können. Ähm, und wenn es dann eben doch weniger werden, dann äh, haben wir zumindest dafür gesorgt, dass es dass jeder einen Platz hat und äh, jeder auch ja. reinkommen kann. So ne? oh, da
0: passen ja relativ viele rein. Zumindest beim Basketball gehen ja über 3000 Zuschauer rein. Ja. Also, ja, genau. da, da ist man also, tatsächlich auf alles vorbereitet. Das muss man ja schon sagen. Das äh, ja, also besser so
4: als äh, äh, na, also ich sehe hier ja nicht den Teufel an die Wand malen, wie, wie viele Leute, äh, also wie viele Mitglieder auch kommen, aber auf jeden Fall haben wir da eine relativ große äh, eine große Spannbreite an an, an möglichen mhm. Ausrichtungen des der Mitgliedversammlung. Äh, ich finde das wichtig, ne? das ist auch
0: ja, absolut, ja. also zumindest die Möglichkeit sollte gegeben sein, ohne dass ja. vielleicht die Presse das wieder zum Anlass nimmt, zu sagen, der HSV bereitet sich mal wieder nur teilweise auf eine Mitgliederversammlung vor, weil es kommen ja nie so viele. Das ist ja immer, das muss ja alles ja. nicht sein. Das Thema wir ändern wir ja danach. in den letzten Jahren zu Genüge, dass wir da ja. immer kurz vor der Mitgliederversammlung wie noch Theater hatten. Das muss ja nicht Doch, ähm, ich,
1: ich kann mich noch daran erinnern, dass es letztes Jahr auch große Spekulationen gab. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel waren letztes Mal? Das, das Ergebnis war knapp, ja. <lacht> aber wie, wie viel waren da?
4: Ich
3: glaube, in der Spitze waren 1.200 oder sowas ich da.
4: Ich
0: glaube auch, dass die Stimmverteilung
4: irgendwas im 500er-Bereich ja, für beide... Ich... Genau. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mal ganz im Kopf, aber ich hätte auch 1.250 gesagt.
0: Ja. Ja. Also, da, ja. doch, also da polarisiert dann doch der Name ja. ein bisschen mehr, als man vielleicht hm. erwarten würde an, ja. Also,
1: aus meiner Richtung würde ich mal spekulieren, wenn jetzt äh, tatsächlich jetzt ein Huhnke oder ein, ein Ertel oder, oder, ja, ich sag mal, einer von beiden, wenn der sich zur Wahl stellen würde, ich glaube, dann würde die äh, ähm, Besucheranzahl etwas höher. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Spekulation oder mein Tipp.
2: Okay. Ja, Moritz, also. Kannst du dich einfach mal selbst vorstellen, weil ich glaube, einige kennen dich schon vielleicht so ein bisschen, andere noch nicht. Ich dich eher ein bisschen weniger. Ich ähm, glaube, es ist mal ganz interessant zu wissen, wo du herkommst, wie du zum HSV gekommen bist und ja.
4: Das, das, das mache ich sehr gerne. Ich fange mal an, also ich, bin, ich bin 40 Jahre äh, verheiratet und habe drei liebenswerte Kinder in einem liebenswerten Alter von 9, 6 und 3 Jahren. Womit ähm, äh, ich hier zu Hause auch immer äh, eine ganze Menge los ist und ich mich nicht beklagen kann,
2: äh, dass es einem <lacht> langweilig
4: wird. <ja>? <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist meine Familiensituation. Ähm, ich äh, bin seit neun Jahren selbstständig und habe ein kleines Family Office mit einem Kumpel von mir zusammen seit von neun Jahren gegründet und ja, wir helfen Vermögensaufbauen für den Kunden, die ähm, Zeit zu sparen und äh, hoffentlich sie zu entlasten. Und äh, das äh, machen wir sehr äh, gerne und äh,
3: äh, eben auch frei. Ja? Was, was machst du da eigentlich genau? Ich, ich ja. äh... Ich kann mir dann nichts darunter vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun
4: habe ich, hab ich auch jetzt nicht keine so viel
3: Vermögen, ich, weißt ich, du, dass ich. <lacht> das weiß ich ja nicht. Also ich, du bist immer
4: herzlich mein Gast. also das, das, Ich mache auch jede Ausnahme für dich. Aber ähm, äh, wenn du es genau wissen willst, gerne. Ich wollte jetzt nur keine Werbeveranstaltung für meine Firma machen. Aber äh, was wir tun ist, wir haben halt das, ähm, ein, ein Prinzip. Wir haben eine äh, Sparte, die das Privatsekretariat ist. Das heißt, alles, was ihr euch vorstellen könnt, was bei euch im Briefkasten landet. Oder in den Mailboxen an äh, Rechnungen, alles was mit Zahlen zu tun hat und dann eben auch alles, was dann am Ende des Tages irgendwo mit ähm, Vermögen zu tun hat, mit Haus, Immobilie, Besitz, äh, mit Krediten, mit sonstigen äh, Finanzierungen zu tun hat. All das äh, nehmen wir, äh, all den großen Schuhkarton mit all der ungeöffneten Post und all den Orten, an die man zu Hause stehen hat, digitalisierens und ähm, sind da sozusagen der Lebensbegleiter, a der Privates Privatsekretariat und dann nachher ja der Vermögensmanager, äh, sodass man damit nichts mehr zu tun haben muss, wenn man denn äh, nicht unbedingt sich darum kümmern möchte und damit das ist so unser Prinzip, dass wir sagen, hey wir das wertvollste Gut irgendwie für viele auf der Welt das ist doch irgendwie die Zeit und wir versuchen irgendwie damit eben auf vielen Zeit zurückzugehen, die sagen, ich will mir das gerne leisten. Das
3: war echt Spaß. Ich, also, so. ich, ich habe mir da immer nichts darunter vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so weiß ich in etwa, was du tust. Okay. Ja, das ist gut. Also ich ich habe es nur
4: nicht so intensiv erzählt, nein, weil nein, ich jetzt nicht das nutzen wollte, um für meine Firma hier Werbung zu machen. Dann komme ich nachher noch in Verruf. So Aber. Äh, das, äh, ähm, genau. Das ist, ja, und, äh, das, wir, wir machen das seit äh, ja, neun Jahren. Ähm, gute neun Jahre gehen das nächste Jahr ins zehnte Jahr. Müssen wir noch eine anständige Jubiläumsparty planen. Ähm, ja. Ah, so, dann Ja, finde ich auch. <lacht> find ich auch. Find ich auch. <lacht> ja. Und. Davor in der, in der Zeit, also meine, meine, meine Karriere vor meiner Selbstständigkeit, die hatte intensiv mit dem HSV zu tun, um meine berufliche HSV-Vergangenheit sozusagen einmal zu erklären, weil ich bei, wie heißt heute Lager der Sports, hieß dann Sport5 zwischendurch und als ich damals eingestiegen bin, mhm. im Jahre 2000 hieß es sports noch, genau, oh, sports ja. und ich habe dann eine Berufsbegleit. Ich habe studiert und habe da schon gearbeitet und habe dann weiter dort gearbeitet und war die meiste Zeit meiner neun Jahre, die ich bei äh, UFA Sport, Sport, Five Lager des Sports äh, verbracht habe. Ähm, da war ich die meiste Zeit in dem, in, der Tat, in dem Team HSV. Das heißt, das ist ja im Endeffekt das Team, was direkt äh, neben ähm, allen Mitarbeitern der, der AG sitzt, wenn du so willst und okay. ähm, ja, als Vermarktungsteam total integriert ist in den ganzen HSV. Und da kriegt man schon echt eine ganze Menge mit was das Vereinsleben ist. Ich gebe zu, ich habe jetzt... Ähm im letzten Jahr seit der Wahl deutlich mehr noch Vereinsleben mitspüren äh, dürfen. Das war es noch ein bisschen anders, als wenn man dann als Agentur dazwischen sitzt, aber das ist ja wie integriert äh, zu sein als, als Vermarktungsagentur. Und da, da, da sozusagen habe ich den, den, den HSV auf der beruflichen Seite äh, gelernt und HSV-Fan war ich seit Ewigkeiten. Also meine, meine, in meinem Abiturbuch steht drin, dass ich als Berufswunsch mal Manager vom HSV werden möchte. Ja? also Das habe ich auch. Das ist ich ja auch. Machen. Ja, ich, also, also ich, es gibt auch genug, die da irgendwie, weil wir uns Tierärztinnen hingeschrieben haben und heute was ganz anderes sind. Also, ich finde, ich habe da schon zumindest irgendwie so ein bisschen in die Richtung meine mhm. äh, berufliche Karriere zum Teil äh, gemacht. Aber, ich äh, äh, Schatz beiseite, das ist halt, also, das war immer schon äh, Emotion. Ich war äh, natürlich als Fan dabei früher, äh, äh, Westkurve, Block E waren meine ersten Zeiten. Boah, ähm, da ja, kam
1: ich nicht ich, rein. Ich, ich musste in, in Block F.
4: Ja, Block Eva. Block war was damit?
1: Der Block Eva kamst du nicht ran eigentlich äh, an Karten. Und, und äh, meine ersten Dauerkarte, die ich hatte, die hatte ich mit 16. Äh, das heißt, 28 Jahre ist es jetzt her und äh, da kamst du in Block E einfach nicht ran.
4: Ach, Ach, ich zugeben, ich
0: kann, ja, war, ja, ich müsste zugeben. Durchspazieren. Ja, also offiziell in
1: der Karte stand
0: eben drauf äh, Block E. Ja, und das war, ja. aber, das so, wie Moritz sagt, es war verbunden. Ja, ja im gleichen Alter. Und ich glaube, unser Abi-Buch haben wir auch kopiert, weil mit 18, <lacht> mit dem Abitur oder mit 19 wird man nicht mehr Profi, also wird man Manager vom HSV. Das war mir auch reingenommen, Weil im Kindergartenbuch steht, ich will Fußballprofi beim HSV werden, aber der, das Ding war ja mit dem Abi dann durch.
4: Naja, siehst du, ne? Also, ja. Haben wir, haben wir voneinander abgeschrieben. Also, ja,
3: befürchte Ja. <lacht>
4: Ähm, ja, so und ist also, deshalb ist meine, meine, meine Fan-Karriere eben seit, okay. seitdem, äh, schon seit vor dem Abi, ähm, als ich meine erste Dauerkarte bekommen habe und wir aus Kiel dann immer nach Hamburg gefahren. Ah. Ich bin nämlich Kieler. Ich bin ursprünglich ah. Kieler geborener, da mein Abi gemacht und dann eben für die benannte Zeit mit erster Bankausbildung und dann eben sport studium und Selbstständigkeit komplett in Hamburg Einmal angekommen und dann auch nie wieder weggefahren.
1: Ne? Also es ist ja, einfach Schönes
4: schön hier. Ja. Zu Recht.
1: Dann ja. hast du äh, Bernd Hoffmann auch damals schon kennengelernt, oder?
4: Genau, also Bernd war in der Tat mein erster äh, großer Chef, äh, Geschäftsführer damals von UFA, hm. als ich als Praktikant sozusagen reinkam und ähm, war dann ja später äh, dann schon der Vorstandsvorsitzende des HSV, als ich dann beim HSV gearbeitet habe. Also ja. da war sozusagen indirekt, habe ich dann. Indirekt mein Chef, beziehungsweise derjenige, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe und intensiv. Und da haben wir uns ähm, ja, kennengelernt. Genau. Und der
1: Kontakt auch nicht abgebrochen, wo er damals äh, gehen musste? Nein, der Kontakt ist nicht abgebrochen
4: damals. Ähm, ist natürlich nicht ganz so intensiv äh, sagen, äh, verblieben. Mhm. Das liegt ja, lag ja aber erstmal an meinem Weg dann. Also ich ging ja, bin vor ihm ja gegangen. Ich habe ja 2008. Äh, beziehungsweise 2009 habe ich gegründet ähm, und bin davor auch noch ein Jahr in der Zentrale, Zentrale von, von Ufa Sports damals die Sport5 gewesen, ähm, da ebbt natürlich der Kontakt ein bisschen ab, wenn du nicht täglich beruflich miteinander zu tun hast. Ne? So, also natürlich ist es ein bisschen weniger gewesen als damals, als du jeden Spieltag äh, dann eben auch zusammen im Stadion verbracht hast. Aber äh, Kontakt immer wieder unregelmäßig regelmäßig gehalten, immer mal wieder. Ähm, ja, Bis dann sozusagen der der nächste Schritt, der gemeinsame, kam dann Ende letzten Jahres, beziehungsweise Anfang dieses Jahres. Das, ich finde es ja interessant. Ne? Also dein, dein wirtschaftlicher
0: Werdegang oder beruflicher Werdegang passt natürlich zum Schatzmeister. Ja. Das, das auf jeden <lacht> Fall. Ne? Also da haben wir eine Qualifikation schon mal direkt gefunden. Ähm, das heißt aber, du hast sowohl als Mitarbeiter bei UFA und Sport5 und selber als Fan auch den Wandel vom e.V. dann mit der Abspaltung der AG der Fußballabteilung mitbekommen.
4: Ja, nicht richtig, weil die Abspaltung ja ähm, später kam. Ne? Also die, die, da war ich ja nicht mehr Mitarbeiter Ach so, stimmt. bei Sword 5. Da war ich ja dann schon selbstständig. Das heißt, ich äh, da die, die Abspaltung oder die, ähm, die Ausgliederung. Genau, die ähm, Ausgliederung. Die Ausgliederung die, so ist es ja die Ausgliederung, ähm, habe ich damals als Mitglied mit begleitet und äh, nee, da nee, war ich in, in keinerlei Position. Aber den e.V. selber hast du ja in
0: deiner beruflichen Tätigkeit kennengelernt, den e.V. als Ganzes, ne? also mit der Fußballabteilung noch im Gesamtverein. Ja, genau. Und, also, ja. Okay. und wenn wir jetzt, jetzt bist du ja als Vizepräsident des e.V. ohne die Profiabteilung Fußball. Ist das ein
4: Unterschied, ein, ein signifikanter Unterschied auch im e.V. Leben und Arbeiten? Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil das ist das, was ich dir vorhin, was ich vorhin sagte mit dem Thema, ähm, ich habe jetzt deutlich mehr äh, Vereinsarbeit in, kennengelernt, als ich damals ähm, mhm. kennengelernt habe. Äh, wenn, wenn du ein Vermarkter bist und wenn du ähm, dann, dann äh, hast du eben auch, sozusagen, äh, ja, dann am Ende doch nur einen kleineren Korridor. Und unsere Aufgabe war es ja, den, die Bundesliga-Mannschaft, die Profimannschaft zu vermarkten und möglichst okay. viel Erlöse reinzubekommen. Und da hat man natürlich am Ende des Tages nicht ganz so viel mit dem E.V. zu tun. Aber dann, dann doch eben partiell, wenn dann ähm, Themen wie, damals war das zum Beispiel äh, frauen bundesliga mannschaften Thema oder mhm. äh, auch Rollstuhlbasketball gab es damals schon. Und es gab immer wieder eben Sportarten, teilweise eben Spitzensport geförderte, äh, oder geförderte Sportarten vom E.V., wo wir dann eben als, auch als sport gefragt worden sind. Also da hat man dann schon damit was zu tun und Berührungspunkte, ja, und natürlich war eben auch der Vorstand damals, Christian Reicher und Oliver Scheel, die eben für die Mitgliederbelange und für die EV auch im Vorstand saßen und so. Das haben wir schon mitbekommen, aber ähnlicherweise dann nicht so intensiv, wie es jetzt aktuell sozusagen in meiner Position, also qua Position, nicht durch die Abtrennung. also so Und deshalb kann ich das nicht hundertprozentig beurteilen, ob sich das so sehr gewandelt hat. Ich glaube, dass die tollen Sportarten die wir im EV haben und die wir auch früher hatten, ähm, dass es die früher auch schon gab und dass die auch ähm, äh, auch, auch früher äh, nicht unbedingt äh, vernachlässigt worden sind. Das mag ich aber wirklich nicht hundertprozentig zu beurteilen. Also. Und wie ist das heute mit der,
0: ähm, mit dem, also wie ist heute der, der e.V. aufgestellt, ohne die Abteilung Profifußball, mit dem Budgets, äh, Sponsoren, Mitgliederbeiträgen, kann sich der e.V ganz alleine tragen, auch mit äh, Abteilungen, die vielleicht mal einen Zuschuss brauchen oder für eine Reise, äh, wo man jetzt nicht mehr eventuell auf die Töpfe der Profifußballmannschaft zurückgreifen kann, die ja Gewinn erwirtschaftet hat, eine Zeit lang auch. Wie, wie läuft das jetzt im EV? Wenn der EV was braucht, trägt er sich selbst? Ja.
4: Also ganz klar trägt sich der EV äh, selber und ist nicht angewiesen auf äh, Zahlung der, der, der Profi, äh, der AG. Ja. Ähm, es ist natürlich eine, eine komplexe Verbindung zwischen AG und EV, weil Dienstleistungen gegenseitig erbracht werden und es eben Dienstleistungsverträge und so weiter gibt. Aber der EV an sich lebt ähm, ja aus mehreren Standbeine. Aber eben zum großen Teil auch aus seinen Mitgliedsbeiträgen, die aus ähm, sich überwiegend, oder zum großen Teil aus dem Supporters Club bzw. fördernde Mitgliederabteilung kommt und aber eben auch aus den äh, Amateursportlern, ähm, die sich grundsätzlich auch selber tragen. Jede einzelne Sparte hat den Anspruch, oder wir haben den Anspruch an jede Sparte, dass auch die sich in, dass die sich selber tragen. Ähm, der EV ist total solide aufgestellt. Äh, der äh, EV wächst. Ja? Also wir sind ja auch gerade total dankbar und glücklich darüber, dass die, ähm, der Mitgliederzuwachs ähm, auch äh, wunderbar funktioniert hat. Da ja, gab es ja auch ich, eine große Befürchtung, vielleicht auch nach dem Abstieg. Und das Gegenteil ist ja eingetreten. Ne? Also da gibt es natürlich viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Und ähm, durch so einen Mitgliederanstieg, den wir jetzt gerade haben, ähm, da, äh, das ist eine, eine, dadurch gewinnt der EV natürlich noch mehr Solidität, ähm, weil er eben dadurch auch mit festen Einnahmen rechnen kann. Und dazu gehören weitere Zuschüsse von, von Staat und äh, so weiter, ein bisschen Sponsoringgeldern Geldern und äh, so weiter und so fort. Und Fördergelder äh, von Stiftungen, die da, die da dran sind und so weiter. Also ja, der EV ist wirklich sehr, sehr grundsolide aufgestellt und es macht auch total viel Spaß da zu arbeiten und ähm, auch als Schatzmeister äh, kann ich sozusagen beruhigt mir äh, die, die, die Finanzsituation im e.V. angucken. Ja.
1: Ähm, Moritz, du hast eben was, was Interessantes erwähnt mit den Mitgliederzahlen, dass sie dementsprechend am Steigen sind. Ähm, man hat ja so ein bisschen äh, in den sozialen Netzwerken davon gelesen, dass äh, viele Fans natürlich mit der Entlassung von Christian Tietz nicht einverstanden waren. Es gab da diverse Diskussionen. Und was, was ich da eben so mitbekommen habe, ist, ähm, dass viele auch gesagt haben, äh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt trete ich wieder aus. Ähm, einige aus den Medien haben das auch aufgenommen, äh, allerdings auch nur, nur ein paar Tage lang. Ähm, kannst du da irgendwas sagen? Ist es wirklich dazu gekommen, dass da... Ähm, die Mitgliederzahl jetzt ein bisschen stagniert hat oder, oder sogar rückläufig äh, geworden ist nach der Entlassung von Christian Tietz, oder ist, ja, also das, es nur, ist, ist das nur so ein kleiner, äh, ja, ein bisschen ins in Stottern geraten, sag ich jetzt mal so.
4: Eher zweiteres, als also halt, natürlich es gab es äh, da emotionale Reaktionen, das ist auch völlig verständlich meines Erachtens, und da gab es eben auch ein paar, die gesagt haben, das ist ein Grund für mich, ähm, auszutreten, aber ich kann sagen, dass ähm, fast im gleichen Moment, aber zumindest kurz danach und in den Tagen danach wieder mehr Mitgliedschaften abgeschlossen worden sind, sodass das ähm, am Ende des Tages äh, vielleicht ein kleines Stottern, aber nicht, nicht relevant ist für den positiven Trend des Mitgliederanstiegs und da bleiben wir bei. Wir hatten ja mal letztes ähm, Jahr, als wir da, äh, die Wahl hatten, haben wir ja mal so ein paar Zahlen ausgerufen, die wir erreichen wollen. Ne, 100.000. Der... <lacht> genau, die 100.000 <lacht> 100. 100. rufe ich weiterhin aus. <lacht> die, die ich stehen, ich, ich muss, muss auch ehrlich sagen, da habe ich hin. gedacht,
1: äh, oha, ob das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber ich das weiß ist ein ja ganz guter Weg im Moment.
2: Wenn wir nächstes Jahr dann aufsteigen, dann ist noch mehr Euphorie und dann, <lacht> und
0: dann kommen die 100.000 viele... durch. Ja, <lacht> ja mal um,
4: Köln hat... Mm -hmm. äh, Aktuell, ich bin nicht ganz sicher, ob es 103 oder 104.
2: Ja, die sind ganz knapp drüber. Ja, ja, ja. ja die sind ganz knapp drüber, aber
4: nicht, also Erstmal also die, die 100 sind die die, die, die wir ausgerufen haben und dann gucken wir uns mit dabei.
2: Ja.
1: Kommt.
0: Ich, ähm, Moritz, kann, kannst du ein bisschen genauer beschreiben, wie jetzt die Abhängigkeit zwischen EV und AG durch diese ähm, Dienstleistungsverträge besteht? Also, worum geht es da konkret? Wo, wo ist da noch dieses Zusammenspiel trotz
4: der Ausgliederung? Also äh, äh, vielleicht relativ klar, ähm, Abhängigkeit meine ich damit nicht unbedingt negativ, sondern Abhängigkeit naja, ist in dem Fall, ähm, dass ja Dienstleistungen erbracht werden, wie zum Beispiel... Ähm, dass äh, das äh, Mannschaften, die zur AG gehören, zum Teil äh, bei uns spielen, in steht und ähm, dass dafür dann, dass ja Dienstleistungen dazu sagen, sagen gegenseitig in Anspruch genommen werden, ja, oder dass wir eben auch zum Beispiel in der äh, HSV Live stattfinden und so. Das muss halt immer ein bisschen über verrechnet werden, weil du hast ja eben eine AG und du hast eine EV und du hast in der AG auch andere Teilhaber ja noch. Insofern muss man da auch immer vertraglich mhm. ein paar Sachen regeln. So, das ist aber überhaupt keine schlechte Abhängigkeit, sondern im Gegenteil zur Frage zurück, der EV besteht in sich und der EV steht selber, auf jeden Fall, aber es ist ein HSV aus meiner Sicht. Und das ist ja gar nicht, es geht ja gar nicht das Ziel, dass der, der EV sozusagen sich, los, sich komplett loskapselt. Ähm, die Entscheidung, dass man ausgliedert, ist eine Entscheidung gewesen damals, um eben der AG mehr Möglichkeiten zu geben. Und jetzt ist es ja gar nicht die äh, Frage, lösen wir das alles raus, Und stellen wir uns als EV komplett alleine auf, sondern der größte Vermögenswert des, e des EVs ist ja die AG. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch genau. immer das, was wir gesagt haben, wir müssen als EV unseren größten Vermögenswert auch Rücksicht nehmen. Ja? Und wenn ich sage, die Zahlen sind, sind gut ähm, in der, im e.V., dann ist das auch so. Aber natürlich muss man eben auch auf einen, ähm, auf einen Bilanzposten, der da heißt äh, AG und da ja. eben auch mehrheitsbeteiligt, ähm, muss man eben dann auch irgendwie Rücksicht nehmen und aufpassen und äh, da eben einen gewissen Einfluss darauf nehmen, äh, indem man eben seine Position, seine Funktion als im Aufsichtsrat, aber eben auch in der Hauptversammlung natürlich am Ende des Tages auch wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, eine Verpflichtung, die wir gegenüber allen Mitgliedern haben, denn der HSV sind nun mal wir Mitglieder alle insgesamt. Das ist so, und das, Wir sind der HSV. Also im Endeffekt kommst du auf den Punkt, auf den ich
0: hinaus wollte. Es wird auch trotz der Ausgliederung genau das gelebt. Es ist ein HSV, und das bleibt auch so. Es gibt nicht diese befürchtete Spaltung, dass die AG jetzt ihr eigenes Ding macht und mit dem e.V. nichts mehr zu tun haben will, sondern wir sind Mehrheitseigner. Die AG gehört auch dem e.V. und es ist ein Verein
4: oder ein HSV. Ja, das ist halt... Ähm, natürlich gibt es, gibt es sozusagen juristische Grenzen und es gibt auch Dinge, die operativ getrennt werden und so weiter. Das, war, das ist aber nicht das, worauf du vielleicht hinaus willst, nee. ähm, sondern das ist ja das, wie du es lebst. Ja? Und ich mhm. kann natürlich nichts oder ich kann zu der Situation jetzt auch sagen, wie wir sie leben und ähm, ich glaube, dass wir genau das, was du sagst, eben leben und dass äh, genau das eben auch vielleicht auch spürbar hoffentlich ist und wird, dass wir eben ein HSV sind. Und da gibt es Dinge, die getrennt behandelt werden müssen und auch sollen, und das ist völlig in Ordnung.
3: Ähm,
4: und da gibt es aber eben äh, vor allem das gemeinschaftliche Auftreten äh, und die gemeinschaftliche positive Abhängigkeit, bin ich wieder dabei äh, voneinander, denn ich sag mal, die... Ähm, Fußballfans, die zumindest organisiert sind im HSV, als Mitglieder gehören zum EV, äh, äh, unterstützen ja aber die AG. Also, ne, so, das ist ja die emotionale Bindung, die man dazu nee. hat. Insofern, äh, ja, es wird geliebt und ich bin der festen Überzeugung, und ähm, dass wir insgesamt auch durch die, sag mal, die, die, die Situation, die da ist, ähm, mit Bernd und äh, uns das sozusagen noch mehr. Äh, leben können und immer weiter leben können. Und das ist also auf jeden Fall ein großes Ziel. Ich bin der Meinung, das besteht schon, auch wenn es natürlich immer mal wieder vielleicht sogar noch Verbesserungspotenzial gibt. Aber ja, grundsätzlich definitiv ja ein HSV. Oh, wunderbar. Ich habe hab da auch mal eine Frage
1: zu. Moritz, du hast es eben schon erwähnt. Ähm, der Vereins, oder du siehst es äh, als Eins, den EV und den AG machst da eigentlich keinen Unterschied. Ähm, wo auch eben die Vereinskultur äh, gelebt wird. Ähm, ein großer Part äh, des HSV ist ja die Supporters-Abteilung. Ähm, wie läuft oder wer ist von euch beiden, sage ich jetzt mal, äh, hauptzuständig? Du hattest mal, glaube ich, von erwähnt, dass du so ein bisschen den Part übernimmst. Ist das richtig? Genau. Ja. Ähm, gibt, gibt es da eigentlich ein Budget, was dem Supporters-Club da irgendwie zur Verfügung gestellt wird? Also ähm, Hintergrund meiner Frage ist der, dass äh, ich persönlich mich äh, versuche, irgendwo zu engagieren in dem Bereich, ähm, ja, das war die, die, die Kampagne ähm, Refugees äh, Welcome ähm, oder jetzt auch die Kampagne zum Beispiel äh, von Babelsberg mit Nazis raus aus dem Stadion. Fand ich alles äh, Aktionen, äh, die unterstützungswert waren und äh, ich sehe gerade, da ich in, in Bremen auch wohne, dass... Ähm, so, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass da mehr aktiv gemacht wird hier in Bremen. Bei diesem äh, ähm, ja, et etwas heiklen Thema in Anführungsstrichen, was was eigentlich in meinen Augen gar nicht heikel ist. Ähm, der HSV hat natürlich in seiner ähm, Satzung alleine schon drin stehen, ähm, dass man... Ähm, ja gegen Diskriminierung ist und so weiter und so weiter. Ähm, warum hat aber der HSV ähm, da bisher nichts gemacht in dieser Richtung? Also Zum Beispiel ich, diese Aktion von Babelsberg.
4: Ich glaube, ich glaub, dass der HSV nichts gemacht hat, ist nicht ganz richtig und ich glaube, das ist vielleicht auch eine vielleicht eine subjektive äh, Wahrnehmung und vielleicht ist es halt nee, nichts den gemacht, den ja... Nichts gemacht, ja, will ich nicht sagen. Es gibt ja, ja das
1: so. äh, zum Beispiel ähm, das, das äh, T-Shirt, äh, was 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 es gibt im Stadion äh, selber ja auch, ähm, ähm, worauf hingewiesen wird. Also wie gesagt, mir ging das so an, an äh, diese Gemeinschaftsaktion die es da gab, vom Babelsberg äh, initiiert. Äh, dann sind andere Bundesligisten aus der ersten Bundesliga ähm, damit äh, ja, auf den Zug mit aufgesprungen. Äh, Werder Bremen, äh, Freiburg, Stuttgart fällt mir dazu ein. Äh, aus der zweiten Liga ja St. Pauli. Ähm, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass der HSV das auch macht. Weil es fehlt, sag ich mal, in dieser Sammlung von diesen äh, T-Shirts, Nazis raus aus den Stadion, fehlt eigentlich nur noch das Blau.
4: Mhm. Verstehe, verstehe. Also vielleicht zwei Sachen dazu. Also ähm, Ich glaube, der HSV macht schon äh, eine Menge. Natürlich gibt es da andere, würde ich sogar recht geben, die vielleicht da eher ähm, noch weiter nach außen im medial gegangen sind oder die vielleicht da irgendwie noch mehr oder eher Vorreiter sind in dem ganzen äh, Prinzip. Also wir, ähm, das Thema liegt uns und mir auch sehr am Herzen. Ähm, wir gucken mal, ob wir sozusagen, also, wir sind da gerade dabei, auch noch ein bisschen was zu erarbeiten, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ähm, Thema an sich, 100 Prozent bin ich bei dir, ähm, da muss man vielleicht, kann man gar nicht klar genug äh, immer wieder wiederholend sagen, wie man sich eigentlich als Verein und als Mitglied, als wir alle als Gemeinschaft irgendwie verhalten sollte. Ähm, wer sozusagen nachher dafür zuständig ist, dann diese Aktion durchzuführen, das sei auch mal dahingestellt, aber ich glaube, A, macht der Supporters Club schon eine ganze Menge oder das ist ja immer Teilung Supporters Club fördernde Mitglieder, er macht schon eine Menge, sind wirklich gut aufgestellt und sehr engagiert, sind eben auch ehrenamtliche Jungs, die da echt eine Menge Arbeit leisten schon. Ich glaube, Impulse können nie schaden, wenn du äh, dich ja da auch weiter ehrenamtlich engagieren willst. Ähm, wende dich doch gerne an, an die Jungs. Ähm, ja, es gibt da ein Budget, äh, was man gemeinschaftlich bespricht, Anfang des Jahres, ähm, über das dann eben auch verfügt wird, das natürlich auch in der Planung ist. Ne? Also ist äh, so, da, aber äh, ja, also die, die, die beiden Fragen so beantwortet, es gibt ein Budget, ähm, es gibt auch Möglichkeiten, was zu machen. Auch der Supporters-Club hat ja als Beispiel ähm, auch sein Budget dieses, wie ich finde, sensationelle Bild am, am letzten Spieltag äh, mit den äh, Pappen, die übers, im, im gesamten Stadion verteilt waren und äh, am Ende dieses Bild, was immer noch Gänsehaut ver, verursacht hat, äh, mit kreiert. Und ähm, das ist dann wiederum eine, eine Aktion, die aus dem Supporters-Club kommt.
1: Nein, ich will, die, ich will die Arbeit war, auch, auch, auch überhaupt gut, nicht, nicht, nicht schlecht reden vom Supporters-Club. Ich finde die auch sehr gut. Ähm, mhm. Es gab ja auch äh, Auswärtsfahrten ähm, jetzt nach, ähm, nach Aue. Nach Aue. Äh, glaube ich. Drei Busse sind, glaube ich, äh, gestartet von Hamburg aus, wenn mhm. ich das so mhm. richtig weiß. Äh, dann gab es ja die Zugfahrt noch äh, mhm. in der letzten mhm. Saison nach Frankfurt. Also die machen schon einiges. Und äh, ich habe ja auch, auch ähm, häufig Kontakt äh, zu Timo. Timo Horn, also Abteilungsleiter ja. des Supporters Club. Und äh, in zwei Wochen ist ja auch oder, oder in zehn Tagen ist ja auch die äh, Abteilungsleiterversammlung. Äh, die Abteilungsversammlung
4: am genau. 24.
1: Genau. Und da werde ich auch äh, teilnehmen. Vielleicht sieht man sich dann ja äh, bist du wahrscheinlich ja, ich auch da. Ich,
4: ich, 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 ich musste schweren Herzensleiter. Ah, okay. unbedingt absagen, Thomas ist da. Ja. Gut,
1: ähm, ja. Ich werde das Thema sicherlich da auch nochmal ansprechen. Ich hatte Timo das auch das ein oder andere Mal. Er sagte, die, die sind da im Gespräch, irgendwas zu machen. Ich lasse mich überraschen und äh, ja, schauen wir mal, was da noch
4: passiert. Ja, gerne. Also kreative Ansätze sind, glaube ich, gerade bei Timo und seinem Team immer äh, gerne gesehen. Ja, also, äh, und Mithilfe sicherlich auch. <lacht> Damit bist du jetzt schon engagiert als yeah. naja,
1: Ich war ja schon mal äh, äh, auch schon äh, ja, etwas also, mehr aktiv. Das aktiver. heißt
4: ja nicht, dass es nicht, ja, das heißt
3: ja nicht, dass es wieder sein kann.
1: Nee, aber im Moment habe ich da, muss ich auch sagen, zeitlich bin ich da ein bisschen. Nein, alles mit
3: also mit, mit, dem, mit dem ganzen äh, äh, Rassismus und äh, hier äh, Diskriminierungskram und so, äh, man kann eigentlich man muss nicht nur was machen, sondern man muss äh, das auch äh, verbreiten. Das ist ganz wichtig. Das ist tue Gutes und rede davon.
1: Ja, hat der HSV ja auch gemacht. Also, ne, Es gab ja. ja auch verschiedene Aktionen, wo auch in Hamburg Veranstaltungen waren, wo der HSV ja auch aktiv unterstützt hat. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Weiß ähm, ich, aber, aber, ne? aber da klar, kommt immer
3: man, nicht genug rüber, weißt du. Und wenn St. Pauli was macht, dann wird immer von St. Pauli aus die große Werbetrommel gerührt und das wirkt.
1: Ja, das, das hängt aber ja. auch ein bisschen an den Medien. ne? Das ist natürlich klar, wenn St. Pauli da irgendwie anfängt, da was ja. Positives zu machen. Ähm, siehst du ja, auch äh, in den Medien jetzt aktuell, es gibt wieder diese, diese Proteste gegen... Äh, Under Armour. Under Armour. Genau, so, äh, da gibt es auch Proteste wieder, aber da, da berichten die Medien ja kaum. Was meinst du, wenn wenn der HSV-Fans HSV jetzt, äh, HSV -Fans, Fans jetzt anfangen würden, irgendwie jetzt gegen äh, Emirates oder was weiß ich aktiv zu werden? Dann wäre ja, aber das wär, das wär, Genau, das wäre eine Gruppe von 20 Leuten, die, die irgendwas lostreten und dann heißt es wieder, äh, alle HSV-Fans äh, machen mobil. Ne? Das ist ja. so ein bisschen aber auch äh, mediengesteuert. Das ist ein bisschen schwierig. Und äh, ja, wie gesagt, äh, äh, wie Moritz ja auch schon sagt, man kann sicherlich äh, nie genug tun, aber der HSV hat sicherlich auch einiges gemacht und das darf man auch nicht vergessen.
3: Nein, das, das meine ich auch nicht. Bloß, ja. bloß wie gesagt, äh, solche T-Shirt-Aktionen zum Beispiel, weißt du, die tragen das nach außen. ne? Ja, ja klar. Die ja. sind weit, weit sichtbar und vor allen Dingen sind sie nachher auch in der, in der Kurve sichtbar. Ja. Ne? Für, jeden, für jeden, der da meint, er müsste irgendwie anders denken, ist denn sichtbar, okay, also hier sind drei Leute mit Nazis raus aus dem Stadion um mich rum. Ähm, vielleicht bin ich hier doch nicht so ganz richtig oder halte mich zumindest zurück. Ich denke aber auch, das ist ein schwieriges Thema. Man
0: kann es an die große Glocke hängen oder nach außen tragen, man kann es auch intern leben und kommunizieren in der HSV Live, in den Vereinsinternen Medien, um einfach von vornherein den Verein auch von innen, was an die noch viel wichtiger ist, mit dieser Ansicht, mit der einzig richtigen Ansicht, auch so zu gestalten, dass es nach außen hin von innen wirkt. Ich glaube, da muss man auch nicht irgendwie immer große Kampagnen fahren. Ähm, sicherlich ist es schön, wenn andere Vereine sich engagieren, dass der HSV vielleicht auch seinen klangvollen Namen mal mit einbringt.
4: Gar keine Frage. Ja. Also das, Da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich finde es ein total richtiger und guter Ansatz und Denkansatz, äh, dass man eben, wenn wir alle äh, von innen und wenn der Verein von innen heraus äh, genau äh, im Herzen genau dieses zeigt, dann äh, kann, äh, gibt es auch keinen Raum irgendwo im Stadion oder rund um den Verein äh, sowas zuzulassen. Ja? Und da erinnere ich dann wiederum an die Diskussion, die wir vorher hatten, Westkurve Block E oder Block F. Äh, das war noch, <lacht> waren noch mal andere Gestalten. Ja? Und das war, ähm, das ehrlich war, als, auch, ja. Ja. ja, so und ehrlicherweise ähm, glaube ich nicht, dass wir das so hinbekommen haben, nur weil wir Kampagnen gemacht haben. Das, damit will ich äh, bitte nicht falsch verstehen, keine Kampagnen ja. schlecht reden und auch nicht sagen, dass wir das nicht tun sollten. Und ich finde auch die T-Shirt-Aktion echt gut. Ähm, aber ich glaube, dass ein, wichtig, einer der wichtigen Faktoren auch das ist, das aus innen, innen heraus das hinzubekommen. Und äh, ja. die, 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 jeder, der im Westkurve-Blog ehemals stand, weiß, wie es heute ist, auch im, im Stehplatzbereich mit 25a oder äh, im, im ganzen Nordtribüne. Ja. Nord das ist eine ganz andere Welt. Abs absolut.
1: absolut. Ne? absolut.
3: Ja, also ja. Die, die Zeiten, Gott sei äh, Dank. Ja. Und, und äh, das kannst du auch nur aus der Kurve raus äh, ändern. Hm. Also das, das geht nicht anders. Du kannst das nicht von außen irgendwie steuern. Ich äh, habe mich ein bisschen mit, mit äh, Cottbus auch beschäftigt, und äh, weil die haben ja ein Riesenprobleme mit den Rechten. Äh, der Verein unternimmt viel. Man, man soll das gar nicht glauben. Der, der Verein unternimmt wirklich sehr viel. Nur letztendlich, nur die Kurve selber kann das richten. Und da haben sie immer noch so ein bisschen Probleme. Ja. Und äh, also für mich ist das einfach nur, wenn du diese, diese T-Shirts zum Beispiel, weißt du, Nazis raus aus den Stadien. Jeder, der damit läuft, äh, der macht ja auch jedem anderen Mut. Der, äh, sich, sich zu positionieren. Ne? Hm. Das ist das. Und wir müssen, gerade in diesen Zeiten, müssen wir ständig aufpassen, dass wir äh, die Nazis auch raus aus dem Stadion halten.
2: Ja, Haltung zeigen. Absolut,
3: aber ich denke, wir sollen
1: da, da jetzt auch nicht zu viel äh, Zeit jetzt verlieren. Äh, Zeit ist ja auch, auch bei Murzel logischerweise kostbar. Äh, Viele ja. dürfen bestimmt auch noch mal ein, zwei Punkte auf deinen Zettel.
3: Also dieses, dieses äh, Rassismus-Diskrimination, äh, das war ein Punkt, den ich auch auf dem Zettel hatte. Da bist du mir zuvor gekommen. Mir leid. Ähm, nö, <lacht> <lacht> muss das <lacht> nicht, muss es nicht.
2: Ja, interessant, dass wir das alle irgendwie auf dem Schirm hatten. Ich hatte das auch aufgeschrieben.
0: Na gut, die politische Lage ist natürlich ja. auch in Deutschland so ein bisschen, dass das Thema immer wieder akut ist. Hm. Ja. Und natürlich sprechen wir dann auch und mit unserem Verein und über unseren Verein auch über das Thema. Das ist ja ganz ja. klar.
3: Ja. Ähm, wo ich noch mal eine Frage habe, Moritz, äh, das Thema E-Sports. Das ist ja äh, ziemlich interessant und was mich äh, interessiert hat, ist vor allem, dass der HSV e.V. Äh, sich ja E-Sport in Richtung Breitensport entwickeln will. Und die AG, die macht, hat ja jetzt irgendwie, also die, die will jetzt in Richtung äh, Bundesliga und so, ne? Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
4: Oder? Genau, genau. Also wir als e.V. haben ja äh, jetzt gerade vor kurzem äh, unsere E-Sports-Abteilung gegründet, verkündet, eröffnet. Ja. Da geht es in der Tat um Breiten, Breitensport und das Angebot der AG, was dort entstehen wird, das ist sozusagen ja die Reaktion auf die Professionalisierung, die viele Bundesliga-Vereine machen oder viele Profivereine vereine machen. Die Professionalisierung, die einhergeht eben mit einer parallelen Liga in dem ganzen E-Sports- Event, die einhergeht mit massenhaft Zuschauern in, in Stadien, die unglaublicherweise irgendwie so drei Tage nacheinander ganze Arenen füllen. Und unser EV-Angebot ist ergänzend dazu. Also wir sind zwei Themen, ähm, die vielleicht ein bisschen was mit da zu tun haben, aber am Ende des Tages ist es als Breitensportangebot, wo wir es als EV ähm, gerade äh, positionieren, die etwas ganz anderes. Ne? Ähm, ja. da versuchen wir wie, wie sieht sowas Kindern, aus? Wie kann ich mir ja, sowas vorstellen? <lacht> Also, du, ehrlicherweise fangen wir ja nun gerade erst damit an und dann werden wir mal sehen, wie das aussieht. Das ist so meine pauschale Aussage dazu. Ähm, da gibt es natürlich ein paar mehr Leute, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, gerade der Amateurvorstand, die das mit beschlossen haben, mit äh, Rund um Ronny Bolzendal, die das ganz toll machen und äh, da ihr ähm, extremes Engagement reinbringen. Da ist, so, das wird ein, ein Angebot äh, werden, indem wir wie andere Sportarten auch, es parallel als eine Abteilung im äh, breiten Sportbereich, das sich auch äh, selber finanzieren soll, und ähm, trotzdem aber eben äh, den Kindern, Jugendlichen, äh, auch Erwachsenen eben die Chance geben soll, sich auf einem breiten Sportniveau innerhalb solcher Ligen äh, dann eben auch entsprechend zu messen und den Wettbewerben zu messen. So, Da, haben wir, da sehen wir auch als e.V. eine Aufgabe für uns. Es ähm, ist im Endeffekt auch irgendwo eine Erziehungsaufgabe. Ähm, ich trage das wirklich total gerne mit, muss aber auch sagen, dass ich mich fast irgendwie in meinem Alter so ein bisschen in der Generation so dazwischen fühle. Ja? Wenn ich meinen Sohn äh, an der, in der Playstation äh, spielen sehe, dann bin ich leider eher derjenige, der sagt, er soll nicht so viel daddeln. Ja? Ähm, das ist natürlich, <lacht> da sehen <lacht> ja, äh, dennoch glaube ich, dass, äh, bin ich nicht der Traditionalist, der sagt, ähm, äh, das ist keine Sportart, sondern wir müssen ja mit der Zeit gehen und die Zeit ist im Moment so, dass sie sagt, ähm, es wird immer mehr akzeptiert. Es wird auch immer mehr von Sportverbänden äh, akzeptiert. Ähm, und es wird, sagen wir mal, weltweit, medial und als Geschäftsmodell schon lange äh, akzeptiert. Mhm. Also. Ja. Und deshalb, ähm, ich bin da, äh, ich bin so ein bisschen dazwischen. Ähm, hab habe aber sehr gerne mein, mein positives Votum gegeben, als gesagt wurde, wir würden das gerne machen. Ähm, und deshalb gucke ich mir das, total gerne und total gespannt an ähm, und äh, gucke mal, wie wir da weitermachen können. Wird denn der EV
0: alle möglichen äh, Spiele als Breitensport äh, anbieten oder unterstützen und dafür ein Forum bieten oder wird sich das wie bei der AG rein auf, die, auf das FIFA, also auf die Fußballsimulation, auf das Fußballspielen äh, beziehen?
4: Ja, ganz klar, äh, keine, äh, wie heißen Sie? Ego-Shooter, ne? Ego-Shooter. Okay.
2: Ego-Shooter, ja. Ja,
4: ganz klar, äh, keine. Ähm, das ist auch so beschlossen. Ähm, es wird, es gibt FIFA und jetzt, ähm, ja. <lacht> es gibt ja noch ein anderes Strategiespiel, ähm, äh, ich, okay. spreche nicht, ich spreche nicht von Fortnite, was aber womit auch nicht angefangen wird, was, ähm, äh, was sozusagen in zweiter Instanz auch dazu kommen, kommen kann. Also, ach okay, ja, bei der EV wird genau wie die AG erstmal ja. mit FIFA starten. Ja, also mit ich, Fußballbezug ich, erstmal na ja, gut, okay. Ja. Ja, gut, ich Ja meine, meiner ich kein Ego-Shooter-Thema, äh, dass das, das also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich glaube, Doha ist so das weltweit irgendwie weites äh, oder heißt es nicht Doha? Ne, Dota, ne?
3: Dota läuft. Also,
4: jetzt seht und ihr, ihr seht, wie professionell <lacht> ich darauf vorbereitet bin, über <lacht> E-Sport e zu sprechen. Aber genau, die, die, das sind ja die weltweit führenden ja, genau. Spiele. Und das sehe ich also null äh, im EV. Ähm, ich sehe es ehrlicherweise auch nicht in AG, das zwar eine Entscheidung, aber das, das, werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, sondern da wird es ja eigentlich eher sozusagen darum gehen, Fußball eben zu spielen. Und bei uns jetzt geht es auch erstmal darum. Und es geht. Äh, auch wenn der, das Geld äh, sozusagen der, ähm, der Industrie und dieser Branche in die Ego-Shooter eher geht, ist das, das glaube ich, nichts, wo wir uns damit heilen sollten. Ja gut, FIFA ist aber im, im Wachstum tatsächlich in den letzten zwei,
0: drei Jahren wurde es immer größer, nachdem man mhm. gemerkt hat, dass äh, die professionellen Spieler sich selber ganz gut vermarkten können mit ihren Agenturen. Ich glaube, Wolfsburg hat angefangen. Mhm. Und Bremen hat nachgezogen, Bochum, Basel, aus Rom. Also es gibt unzählige Vereine, die das ja. tatsächlich schon äh, Spiele anbieten. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass der HSV tatsächlich sogar beides anbietet. Einmal professionell in der AG, wo man tatsächlich auch um die großen Preisgelder spielt. Und eben den Hobby-Playstation-Spielern, wie vielleicht sogar deinem Sohn, die Möglichkeit geben, einfach äh, mit, mit gleichgesinnten Mitgliedern des Vereins äh, gemeinsam zu üben, ohne den finalen Wettbewerbscharakter um das große Preisgeld auf der großen Bühne. Das
4: ja, er hat auch sofort gesagt, als das gegründet wurde, er will in die Abteilung. Ne? Ganz <lacht> klar.
2: Also ja, ist das erste Mitglied ja schon mal dabei? Ja, <lacht>
4: ja genau. Also ein Mitglied haben wir schon. Dann muss ich ihn vom, nur noch vom Förderer zum, zum äh, Abteilungsmitglied dann machen. Dann haben wir also Abteilungsmitglied E-Sports. Aktuell ist er E-Sports auch. Ey.
0: So, ja. <lacht> Um,
3: um äh, mal die, die Sphären äh, so ein bisschen zu beleuchten, in denen sich das jetzt schon bewegt, also der, der professionelle Sport, äh, die haben neulich ein Event gehabt, da waren über 20.000 äh, Zuschauer in der Halle und dann kannst du das ja eben auch übers das äh, Internet, kannst du da ja auch zusehen in die Spielen, ja. aber, aber äh, das äh, hat das boomt so als, als Zuschauersport so ähnlich wie Dart auch. Also äh, so. Aber noch nicht FIFA, das sind noch ähm,
0: die anderen Spiele. FIFA ist noch ein bisschen kleiner, auch was die ja. Preisgelder angeht. Ne? Also wenn du überlegst, in Asien, die, die großen Strategiespiele, da geht so Millionen und genau. ich glaube, der, der deutsche Meister der virtuellen Bundesliga, hat, glaube ich,
3: aber oh, ich lasse mich lügen, 15.000 Euro, 20.000 Euro gewonnen. Kein, kein, also, keine Ahnung. Nee, aber, aber das Nächste, was ich nämlich noch sagen wollte, ist äh, äh, Leipzig hat gerade ein, ein oder zwei Leute von, von Schalke abgeworben. Also mh, die, zur sind neuen Saison, sehr, ja. die sind da sehr aggressiv und, und, äh, im, im, und, und äh, das zeigt eben auch, wo der, wo der Hase längst läuft. Ne? Also wenn da schon Leute abgeworben werden, weißt du dann hat das auch schon Wirkung.
0: Ja, ich glaube, es ist, was die Vereine machen und vielleicht auch für den HSV sicherlich ein Grund ist, ist natürlich, dass du dadurch auch potenzielle Kunden gewinnst. Ne? Also, wenn das ist, du sprichst ja da eine, eine Altersklasse an, die du so für deinen Verein dann auch gewinnen kannst. Ne? Also die 14-Jährigen, die das selber spielen und gucken, Lassen sich sicherlich auch davon ein bisschen an den Verein binden oder sich in ihrer Entscheidung beeinflussen, welchem Verein sie dann eher zugeneigt sind, wenn der äh, sogar äh, die, die Konsolenspiele Fußball anbietet. Ja, das ist ähm, sicherlich auch marketingtechnisch nicht so verkehrt. Und trägt die Raute nach außen, ne? Ja, es ist wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt wie sprichst du die, die unterschiedlichen Generationen an, die Legenden musst du betreuen, du musst die VIP-Leute betreuen und vielleicht musst du auch schauen, dass du die äh, Konsolenkinder betreust, dass die mal irgendwie deinem Verein auch irgendwo äh, eine gewisse Nähe dazu empfinden und vielleicht mhm. auch mal als neue Generationen später doch ins Stadion kommen, ne? also auch das ähm. muss ja irgendwie gegeben sein. Ja. Mhm. Übrigens, um,
4: um, mal,
1: um mal von der Elektronik wieder auf den Platz zu kommen, <lacht> äh, parallel gab es gerade eine, eine Eilmeldung. Äh, der neue Trainer vom äh, FC Magdeburg äh, steht fest. Christian Titz, ich hau dich. Nein, aber <lacht> ist auch ein ehemaliger Trainer. Einer der sehr äh, erfolgreichen Trainer, in Anführungsstrichen, beim HSV.
0: Armin Fee. Nein. Rollebach. Nein, noch Möbos weiter, Long, weiter
1: ja. zurück.
4: Achso. so. Äh, also hier Fink. Nein, Michael Oenning. Nein! Ach. Äh, ich denke, wir reden von Trainern. Oh. Im Ernst? Michael Enning ist jetzt Trainer ist in Magdeburg. Magdeburg?
0: Ja, wird morgen vorgestellt. Ich dachte, der wäre überhaupt nicht gar nicht mehr Trainer seit Jahren. Na gut, okay. Nee, ich glaub, wow. war, war der
1: nicht auch in, in, in
0: äh, äh, Ungarn, oder Ungarn
1: äh, tätig, meine ich? Ach so!
0: Ja. Ja. Der war beim
2: ungarischen Erstliga-Absteiger Vasas-Budapest.
0: Wunderbar! Tja. Die ja. So, klar. wie gesagt, das aber nur mal so
3: nebenbei. Du weißt, du weißt, ja, was ich von ihm halte ne? Ist kein Trainer.
1: Ja, äh, gut, okay,
3: aber. Seine
1: Aussage so. war eben sehr eindeutig. Ja. Gut, okay. okay. Ist Moritz ja. eigentlich
4: noch da? Ja, ja. Die, 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 ich bin auch, ich wusste das auch nicht. Also das. das, das ich jetzt auch gerade, die Fußballwelt ist halt klein, ne? man also trifft sich immer wieder. Ja. 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 Im Rückspiel. <lacht> Spätestens dann, ja, genau. Ja, ja. Wunderbar. Wenn er dann noch Trainer ist. Das habe
0: ich mir noch, auch ich nicht Gut, Aber ich glaube, aus Trainersicht sollten wir als HSV auch bescheiden sein. Ich glaube, wir haben genug ah. Trainer auf unserer Liste, die es versucht haben und
4: kurz oder nein. spät. Ja, also
0: ich glaube, was Trainerhäme angeht, ähm, da, da sind wir, glaube ich, eher in der Ohren. sollten wir uns zurückhalten. Aber
3: wir haben auf jeden das Fall Glück. Glück. Wir haben einen Trainer, der funktioniert. Also wenn man das sieht äh, in, in Stuttgart mit Ziel, die haben große Probleme. Oder nehmen wir aus unserer Liga Ingolstadt. Die haben den Trainer gewechselt. Nuri, der hat noch nicht einmal gewonnen. Und so, also. Da fällt mir noch eine Frage für Moritz ein. Ähm, der
0: Abstieg des HSV. Wie waren da die Auswirkungen auf den e.V.? Dadurch, dass ja da eine gewisse Trennung zur AG ist, und du ja selber sagst, der EV, der EV von allein, Mitgliederzuwachs, der hat es also gar nicht gemerkt, dass da irgendwie in der
4: Sparte Profifußball ein einschneidendes Ereignis passiert ist. Ähm, wenn du jetzt vom, vom täglichen und sozusagen vom operativen und auch von den Budgets in der äh, laufenden Saison äh, sprichst, die ja sozusagen die erste Abstiegssaison mhm. ist, dann äh, nein. Ähm, natürlich haben wir wohl noch, ein müssen über den, 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 Gegenwert der, des größten Vermögensbestandsteils, des EVs, der AG, ne, da kannst du jetzt darüber streiten, wie hat sich der eigentlich entwickelt. Ja, mhm. Aber wenn, du, äh, wenn wir unsere Sparten angucken, also nochmal, gerade die Amateursportler ähm, leben von sich alleine aus ihren Mitgliedsbeiträgen, da hat sowieso gar nichts getan. Und die Budgets der, äh, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, SC, Supporters Club und, und, und äh, fördernde Mitglieder, ähm, die speisen sich zu großen Teilen aus Mitgliedsbeiträgen und ähm, an, anderen Zuschüssen, die eben unabhängig von der von der Liga-Zugehörigkeit der AG sind ähm, und ja die, die Verbindungen ansonsten das, also ist klares ja ähm, äh, die Frage muss ich die Frage mir nochmal überlegen nein oder ja also es hat sich nichts geändert es ist für den, für den EV ähm, finanziell gesehen äh, kein Nachteil entstanden das heißt der, der, die wirtschaftliche
0: Notwendigkeit des Aufstiegs besteht nur beim größten Vermögenswert der EV hingegen hat die die, äh, den Zulauf und auch die Basis, um äh, nicht Gefahr zu laufen, in äh, dieser Abhängigkeit von der AG,
4: die, die Liga-Abhängigkeit irgendwie mittragen zu müssen, sondern das ist alles fein. Yeah. Ja, so wird gewirtschaftet ne? und, und ähm definitiv, und gerade der aktive Sport der betrieb wird, da wird in die Infrastruktur investiert und da wird, also ist auch für die Langfristigkeit investiert äh, worden, da, ähm, da ist, ist äh, gar keine Gefahr. Aber natürlich glaube ich schon, dass es für alle gut wäre, ähm, wenn der Erfolgsweg, den wir uns alle erhoffen, ähm, auch in der AG, also auch in der, äh, in der Mannschaft da weitergeht und, und wir äh, da natürlich gerne irgendwann ja, auch für die Erste Bundesliga spielen und auch gerne so schnell wie möglich, ähm, ja. weil ich glaube schon, dass das irgendwie ein, ein entsprechender Bestandteil dessen ist, der Fans, die deshalb Mitglied sind, weil sie eben guten Fußball sehen wollen und das ja. natürlich auch möglichst erfolgreich. So, also, also deshalb ist die Antwort sozusagen ein bisschen ein bisschen zweiseitig. Also, ja, das ist klar, also,
0: dass wir natürlich die, die Bundesligamannschaft des HSV, also die, die, die auch wieder in der ersten Liga sehen wollen, ist ganz klar. Ja. Aber so prinzipiell könnte man ja fast ketzerisch sagen, dass durch die Auswiderung der EV in dem Falle ja äh, gesch, äh, geschützt wurde vor, vor den äh, folgen des Abstiegs der Profifußballmannschaft
4: äh, ja, ja nein also, also zumindest, was ja, die, nein, was die, zumindest was die was die Budgetierung Fette, <lacht> ja was die Budgetierung angeht also was die Budgetierung angeht ist da ähm, ist, 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 die, ist die Gefahr größer ähm, für den EV wenn 20.000 Mitglieder austreten als, mhm. ähm, oder, oder ist, ist der der Effekt auch größer wenn 20.000 Mitglieder Dazu kommen. Genau. Ähm, als wenn, ja, sagen wir reden wir mal gar nicht über Auf- und Abstieg, sondern es geht ja auch eine Platzierung innerhalb einer Saison, ist ja auch Geld. Ja, wert. genau. Ähm, das ist sozusagen relevanter ist die Mitgliederanzahl als die Platzierung am Ende der Saison. Ja,
0: also, also hat die Vereinsarbeit durch die Ausbildung überhaupt nicht gelitten, sondern sie ist wichtiger denn je, für den EV tätig zu werden, gut zu wirtschaften, den EV gut zu vertreten und ihn weiter auszubauen, völlig unabhängig davon wie die professionelle Fußballmannschaft arbeitet. Völlig also, würde also ich, ich jetzt nicht sagen, aber ja. grundsätzlich. Okay.
3: Also ich, ich denke, das muss man zweiteilen, das Ganze. Kurzfristig äh, wird man kaum Effekt merken, aber äh, langfristig ist das enorm wichtig, äh, dass, dass die Bundesliga-Mannschaft erfolgreich ist, mhm. äh, dass die AG erfolgreich ist, damit, äh, weil das ja eben auch auf den EV ausstrahlt. Ja, klar. Aber so ja. prinzipiell
0: ähm, kann man auch den Breitensport komplett stärken und bei, den, bei der Infrastruktur, die dann gegeben ist, das schon mal als Basis nehmen, um den EV so stark zu machen, dass er weiterhin in der Form wachsen kann.
4: Ja, wie gesagt, ne, also die, der größte äh, Teil der über 85.000 Mitglieder ja, die, sind, die sind natürlich sind Fußballfans. ne also, stimmt. Und äh, das darf man natürlich nicht vergessen. Da überlegen ähm, wir überlegen, also zwischen 7.000 und 8.000 äh, aktive Sportler und auch äh, erwachsend und steigend das ist auch eine tolle Zahl und also, das auch sehr national, was da teilweise ähm, eben in den einzelnen Abteilungen geleistet wird. Ähm, aber insgesamt steht der HSV heute so, wie er ist, eben auch mit der hohen Mitgliederzahl und der eben überproportional starken äh, Fußballfan-Mitgliedschaft. Ne? Das ist natürlich, also das würde schon ins Wackeln geraten, würde ich mir behaupten. Ja. Wenn, wenn da sozusagen nicht erfolgreicher Fußball auch gespielt wird.
3: Man, man muss das auch mal so sehen, wie zum Beispiel bei Kaiserslautern oder ähnlichen Vereinen, die früher mal groß waren und die äh, so sukzessive nach unten wegrutschen. Äh, die haben zwar immer noch relativ hohe Mitgliederzahlen und, und Fanzahlen in den Stadien, den brechen bloß die jungen Fans weg. Das ist äh, in Kaiserslautern, äh, hat einen ganz geringen Teil an, an jungen Fans. Und äh, das ist eben der Nachwuchs für die Zukunft. Ne?
4: Definitiv. Also sehe ich auch so. Und deshalb ist auch so, auch Themen wie Kids Club und äh, die ja. Jugendliche an den Verein zu binden äh, und wieder äh, zu gewinnen. ist äh, In gewinnen. allen Bereichen. Gewinnen und äh, gewinnen,
0: ja. Wo wir dann wieder beim E-Sports werden, ja. ja, bei der neuen Abteilung. <lacht> ja, also,
4: naja, da fließt
2: sich <lacht> die, ja. die Bälle spielen sich eh immer ja. zurück. Ja, es
3: also, äh, hängt alles miteinander zusammen.
2: Ja, so ist es. Ja, krass
3: Vielen alles. Wo so, haben wir denn noch weitere Fragen? Nando, wolltest du noch was über den Golf wissen? Nee, ich, äh, da bin ich bestens informiert. Vielen Dank. Ach so. äh, Nando ist Golfer, ne? Nein, Nando überhaupt golfer, nicht. Genau.
0: Ich bin überhaupt kein Golfer, aber ich kenne äh, Ronny als auch Timo. Und vor allen Dingen Timo kenne ich sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Ach so. Ja, um, Und die super ne? Arbeit, die super Arbeit genau. in der Golfabteilung. Ja, das, ja, das ist, ist, äh, ist. genau da bin ich bestens informiert und bin auch immer ganz, ganz froh, wenn er ganz stolz erzählt, dass die Golfreisen super hinbekommen und was sie für Turniere veranstalten, dass da mal die Profis vorbeikommen. Das finde ich halt riesig und äh, das... Ähm Golf habe ich gar keine Fragen. Ja, eigentlich, eigentlich bin ich total zufrieden
4: über die ganzen Themen, die wir sprechen konnten. Also kann ich aber nur, wenn du es, wenn du es trotzdem gerade ansprichst, kann ich nur verwerben. Also es ist wirklich äh, super, was die Abteilung äh, Golf, genauso wie viele andere Abteilungen, wo auch äh, hier, jeder eingeladen ist, immer sich mal anzugucken, was wir eigentlich alles im HSV haben, ähm, man kann zum Beispiel auch Disc-Golf spielen für diejenigen, die noch nicht Golf spielen, direkt neben dem Stadion, neue Anlage, ähm, aber für die Golfer, ähm, was ja äh, mittlerweile die größte Abteilung ist, es äh, ist, ist wirklich toll, was angeboten wird, viele verschiedene Turniere, äh, tolle Angebote mit, ähm, mit, wir haben ja mittlerweile einen HSV-Golf-Club, also es sind nicht nur HSV-Mitgliedschaften und man ist woanders Golf-Mitglied, sondern das ist ein hsv golfclub es ist toll, was sie erreicht haben und ähm, Macht echt Spaß für jeden, der äh, golft und ich tue das so einigermaßen. Ich ähm, äh, war auch bei zwei Turnieren dieses Jahr dabei. Es ist, äh, ist wirklich, kann ich bewerben.
1: Was machst du Le aktiv?
4: Neben Sport? Äh, ja, Golf habe ich jetzt ja schon verraten, das ist so einigermaßen. Mhm. Ähm, ich spiele, ähm, also äh, was wettbewerb äh, angeht, noch Tennis. Mhm. Und ansonsten spiele ich äh, Fußball in der Halle immer so mit Kumpels einmal die Woche. Das und, so. und, und, und Wenn ich dann muss, dann gehe ich auch laufen. Aber <lacht> das mache ich eigentlich <lacht> ungern. Das ist dann, wenn man wieder merkt, oh, du warst lange nicht im Sport. Also das ist so, wenn man dann verschiedene Sitzungen äh, hat abends noch und so und dann lange nicht im Sport war und dann seine Sporttermine vergessen hat, dann muss man dann auch mal laufen gehen. Das mache ich dann. Ja, muss, Aber musst dann musst
1: du dir einen Ball mitnehmen. Das, <lacht> das Thema hatten wir vorhin gerade yeah. im, im, im Jahr. Ja. Ja. Mit dem Ball läuft du, sich viel,
2: ja. leichter. Genau. viel <lacht> leichter. Viel <lacht> leichter,
4: also Beim Joggen finde ja. ich, das ist immer so: am Ende ist man glücklich, aber dabei bin ich nicht glücklich. <lacht> <Nee>. <lacht> <Das> <lacht> ist <lacht> dabei ja. ist echt mies. Ja. Ja. Aber da äh, gibt es auch genug andere, die dabei auch viel Spaß haben. Das teile ich dann manchmal,
3: aber da gehöre ich leider nicht. <lacht> 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 ja, okay. Äh, wir kommen jetzt ins Plaudern. Und das ist eigentlich das Zeichen, dass wir auch zu Ende kommen sollten. Ja. Moritz, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier bei uns Gast warst, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Das ist immer wieder nett, mit dir zu sprechen. Das weiß ich ja inzwischen. Und wir freuen uns, dass du da warst. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank
2: danke. Ja.
3: Vielen Dank an euch, hat mir auch
4: viel Spaß gemacht mit euch und äh, ja nur weiter so und viel Erfolg ähm, äh, weiter mit äh, mit euer Format dem äh, Volksparkgeflüster und äh, ja freue mich von euch zu hören, euch zu sehen ähm, vielleicht es auf der Mitgliederversammlung gerne auch vorher. Ähm, ja. Vielen Dank.
3: Ja, super. Okay und Bis dann dahin denke noch. ich äh, wir, äh, ja, machen wir Schluss. Äh, genau. Oder hat noch irgendjemand was ganz Wichtiges, was äh, loswerden möchte?
2: ist nee. dein Tipp für das Spiel HSV gegen Union Berlin? Ähm,
3: ähm, gutes
4: Schlusswort, genau. Ich sage äh, 2-0. Okay, Wer, was sind eure Tipps? Ihr die wollt, die wollt, die, die könnt mich jetzt nicht ah. alleine ja. lassen und dann hätte er sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Oh. Wer, wer, ja, das, hättet, das sagen wir sowieso. Ihr hättet das richtige Tipp. Das richtige getippt. Also
0: ich, ich sage 2-1. Ja. Okay.
1: Ich hoffe auch ein 1-0-Tipp auf, äh, auf ein Unentschieden.
0: Mhm. Mhm. Äh, 3-1-Hamburg.
4: Siehst du? Dann, dann hören wir uns wieder,
2: wenn wir das ergeben haben. Ja. Ja, nächste Woche nehmen wir ja
1: noch eine Folge auf, ne? Ja, genau. Da, da werden wir dann, äh, nächste Woche besprechen wir dann, äh, wie die Mannschaft das machen muss, damit sie dann dementsprechend auch gewinnt. Ja, ja für heute ähm, auch von mir nochmal herzlichen Dank, äh, Moritz. Und dann sehen wir uns Sehr spätestens gut. auf der Mitgliederversammlung. Und äh, deinen Kollegen Thomas werde ich dann ja äh, in zwei Wochen sehen bei der Abteilungsleiter-Versammlung. Genau. Super. Ja, vielen das Dank. Okay. Schönen Abend, noch schöne Danke. Woche. Danke.
4: Ebenfalls. schönen Abend. Tschüss. Nur der HSV.
2: Tschüss.